0: Mr. Brad Decker, Sie sind Präsident des Pacific Justice Institutes, das Bürger in Sachen Religionsfreiheit juristisch unterstützt. Auch die sozialen Medien versuchen Christen stumm zu schalten. Wie bedroht also ist die Glaubensfreiheit in den Vereinigten Staaten?
1: Ja, sie ist es in mehrfacher Hinsicht. Zum einen gab es noch nie so viele Menschen, die nicht nur nicht gläubig sind, sondern Christen offen feindlich gegenüberstehen. Wir sehen es auch an öffentlichen Schulen, deren Lehrpläne im Gegensatz zur christlichen Weltsicht stehen. Der Vorteil, den wir hier haben, ist das Recht von Eltern, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Es hat sich herausgestellt, dass die Kinder damit eine bessere Bildung als an Schulen bekommen. Ach, können Sie ein Beispiel für bedrohte Glaubensfreiheit geben? Sicher. Trotz zahlreicher Schutzregelungen für Gemeinden wollen viele Städte auf einmal Kirchen besteuern oder sie am Bauen hindern. Die Polizei geht gegen Christen vor, die auf dem Bürgersteig predigen.
0: Stimmt es, stimmt es, dass die großen Internetriesen wie Facebook oder Google christliche
1: Inhalte zensieren? Ja. Soziale Medien diskriminieren christliche Meinungsäußerungen und versuchen sie regelrecht stumm zu schalten. Das Pacific Justice Institute untersucht derzeit, ob es gegen mindestens eines dieser Unternehmen Schritte unternimmt, da sie sich sehr verstörend verhalten.
0: Wie steht die Regierung der USA zum Erhalt der Glaubensfreiheit?
1: Viele Christen hatten vor der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten Zweifel an seiner Haltung dazu. Es steht jedoch außer Frage, dass er der Präsident ist, der am meisten für religiöse Freiheit eintritt. Am wichtigsten sind seine Nominierungen konservativer Richter am obersten Gericht. Damit hat er wahrscheinlich mehr als alle Amtsinhaber vor ihm für die Freiheit gläubiger Christen und das ungeborene Leben getan. Mr. Brad Deckes,
0: vielen Dank für das Gespräch. Ja.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 27. April 2019 und wir begrüßen euch zur 32. Folge von Man glaubt es nicht. Eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir bitten euch, wie immer, eure Kommentare zu diesem Stück auf mannglaubtesnicht.wordpress.com zu hinterlassen. Und würden uns sehr freuen, darüber mit euch ins Recht zu kommen. <lacht> Ist doch so, oder? Hallo Martina, hallo Oliver. Hallo. Hey Till. Ich freue mich. Ich darf kurz anmerken, dass unser Vorspann heute eine leicht gekürzte Version eines Interviews war, äh, das wir im Pro-Medien-Magazin gefunden haben. Ein Interview mit Brad Deckes, der tatsächlich Präsident eines Instituts namens Pacific Justice Institute ist. Sollen wir auch mal ein Institut aufmachen? Ich denke, wir haben schon ein Institut. Das MGen-Institut für erweiterte Fragen der Wahrnehmung, oder? <lacht> Oder Fragen der erweiterten Wahrnehmung. Ich wollte ja immer mal ein Bundesinstitut für wichtige Fragen aufmachen. Boah, das ist auch sehr schön.
2: Aber Vielleicht können wir da als, Unter,
1: als Unterabteilung fungieren. <lacht> Weil wichtige Fragen, die behandeln wir hier doch. Auf oder? jeden Fall. Wunderbar. Wichtige Fragen behandeln wir hier. Einige davon in dieser Folge. Und zwar fangen wir an mit dem Bodycount des Friedens. Die Stadt Trier zahlt bis zum heutigen Tage Geld an die Kirche wegen einer Hexenverbrennung. Wir gucken uns an, welche Erlösmodelle die Kirche zur Verfügung hat. Wir haben eine Vorschau auf die Kirchenaustrittszahlen 2018 vorbereitet. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Sterbehilfe. Wie ihr sicherlich mitgekriegt habt, ist Notre Dame abgebrannt. Was ihr sicherlich noch nicht wusstet, Atheisten sind schuld. AKK äußert sich zu ihrem Glauben. Sachsen ist total super. Unser neues Segment. Gott liebt euch und wir auch. Kindesmissbrauch durch die Kirche. Und schon beginnen wir in dieser Folge mit Olivers Body Count des Friedens.
0: Seit der letzten Folge gibt es drei Tote und fünf Verletzte in Utrecht, den Niederlanden, am 18.3. Ein totes Baby nach einer missglückten Beschneidung in Bologna, Italien, am 23.3. 134 Tote und 55 Verletzte in einem Dorf in Zentral-Mali, das jetzt nicht mehr existiert, am 24.3. 15 Tote und 17 Verletzte in Mogadischu, Somalia, am 28.3. 9 Tote und 6 Verletzte in Ziyori, in Afghanistan, am 29.3. 8 Tote und 5 Verletzte in Sholgara, Afghanistan, am 1.4. 32 Tote in Abinda, in Burkina Faso, am 3.4. 18 Verletzte in Sultan, in Sultan, Kudarat, auf den Philippinen, am 4. 4. 30 Tote und 20 Verletzte in Balamurgab. Entschuldigung, Leute aus Afghanistan, denn dort ist es auch am 4.4. Vierten, 6 vierten. Tote und 30 Verletzte in Anambra, Nigeria am 6.4. 7 Tote und 26 Verletzte in Sheikh Sowait in Ägypten am 9.4. Mindestens 20 Tote und Dutzende Verletzte in Ketta, Pakistan am 12.4. 7 Tote und 15 Verletzte in Bahamas, im Bohama, im Tschad am 14.4. einen Toten in Kapfo in Thailand am 16.04. Elf Tote und fünf Verletzte in Chakamari in Kamerun am 19.04. Ein Verletzter in Rom, Italien am 20.04. 20 Tote und sechs Verletzte in Kabul, Afghanistan am 20.04. 253 Tote und 149 Verletzte bei dieser Anschlagsserie in äh, Sri Lanka auf Hotels und Kirchen am 21.04. Äh, da hat sich dann auch unser unser Regierungssprecher Steffen Seibert geäußert auf Twitter, der sagt, wir trauen um sie, wir trauern um sie und beten für die Verletzten und Familien. Zwölf Tote und sechs Verletzte in Guir in Mali am 21.4., 18 Tote und 40 Verletzte in Jis al-Shagur in Syrien am 24.4., 15 Tote in Marutu auf Sri Lanka am 27.4. Und so kommen wir seit der letzten Folge insgesamt auf mehr als 387 Tote und sehr viel mehr als 428 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt. Findet ihr nicht auch, dass man den Leuten ihren harmlosen Glauben lassen sollte? Unbedingt,
1: unbedingt. Der Glaube stiftet so viel Gutes in der Welt, da sollte man ganz vorsichtig mit Kritik sein.
0: <lacht> Gott selbst hat auch noch einen Terrorakt äh, ausgeführt, das passiert ja ab und zu. Es gab 13 Tote und sehr viele Verletzte beim Einsturz einer Kirchenwand in Südafrika. Der Bürgermeister meldet sich zu Wort und sagt: Wir sind hier, um mit der Gemeinde und den Familien zu beten, sodass
1: Gott ihre Wunden heilen wird. Ja, so wie Steffen Seibert. Alle beten, ne? Die Menschen machen unglaublichen Scheiß und dann beten sie.
2: Okay. Wobei die Kirchenwand ja einfach so scheinbar eingestürzt ist. Oder was? Genau. Ah.
0: Da haben die Menschen bloß
1: Fleisch gebaut. gebaut.
2: <lacht> Oh Mann, ey. Traurig ist das.
1: Anstatt irgendwie sich mit den Bauvorschriften auseinanderzusetzen, mm, betet beten, man dass halt. es
2: beim nächsten Mal stabiler wird. Das ist ja genau das Problem.
1: Ich nenne es Wahnsinn. Wahnsinn ist auch, dass in Trier seit 430 Jahren die Stadt Hexengeld an die Kirche bezahlt. Hexengeld? Hexengeld. Und zwar, genau. Und zwar, was, äh, was ist passiert? Vor 430 Jahren hat die Kirche den Unirektor und Bürgermeister Dietrich Flade als Hexenmeister verbrannt. Da fragt man sich ja, okay, warum... Vor zahlt 34 Jahren. Ja, steht hier. Und zwar steht das auf swr.de. Ich denke, das kann man als Quelle gelten lassen. Ja, ja, klar, das klingt verdammt spät, aber kann schon sein. Genau, und äh, dieser Dietrich Flade war in Trier ein wichtiger Mann damals. Er war nicht nur Unirektor, sondern er war auch äh, der Typ, der die Steuern von den Bürgern eingezogen hat und hatte da tausend wichtige Funktionen. Und der hat tatsächlich auch als Richter gearbeitet. Und bevor er selber verurteilt worden ist, hat er selber auch Prozesse gegen Hexen geführt und die verurteilt. Also der wusste schon genau, worum es geht. Das ist echt ein komischer Typ. Und der hat unter anderem, weil er so wichtig war und auch ziemlich reich war, hat er der Stadt Geld geliehen, weil die Stadt wollte irgendeinen Prozess führen. Und zwar hat er der Stadt 4000 Goldgulden geliehen. Und dann wurde er irgendwie als Hexe verbrannt. Und der, Mann, dann,
2: der Mann wurde als Hexer verbrannt. Genau, nicht
1: weil er Geld verdient hat, sondern weil er auf einmal ein Hexer war. Wahrscheinlich hatte der viele Feinde dadurch, dass er so viele Ämter innehatte und Schulden eingetrieben hat und bla. Auf jeden Fall ist er verbrannt worden und danach ähm, war in seinem Erbe halt auch dieser Schuldstein von der Stadt. Und das ganze Erbe von dem Typen ist an die Kirche gegangen, damit auch dieser Schuldstein. Und dann hat die Kirche gesagt, so, liebe Stadt, jetzt müsst ihr aber die Zinsen Nein! Ziehen. Und zwar auf ewig. Oh. Offensichtlich. Oh. Auf ewig? Auf ewig Zinsen zahlen für diesen Schuldstein. Und die schämen sich nicht dafür. <lacht> super, oder? Die schämen
0: sich nicht dafür.
1: Ja, das ist echt total krass. Und was ist mit, mit Trier los? Ja, Trier, mit Trier ist los. 2009 war, die, und zwar, genau, pass auf, da sind pro Jahr 362,50 Euro, die die Stadt als Rechtsnachfolger der damaligen ja, Stadtverwaltung. wie viel Geld ist das ist? Ja, scheißegal. Ja, wie viel Geld das ist? 3,50 Euro.
0: Jetzt. Genau.
1: Und 2009 war diese Zahlung, diese jährliche Zahlung, äh, tatsächlich nochmal Thema im Stadtrat. Äh, und dann hat man, Zu Recht? Ja, dann haben die offensichtlich mit den Kirchenleuten da verhandelt. Und die Pfarrei hat durchblicken lassen, ja, wir bestehen aber auf diesen Zahlungen. Und dann, das ist ja lächerlich. Das ist krass, ne? Und der SBR schreibt, es wurde ein Kompromiss gefunden. Das Geld kommt nach Angaben des Bistums ausschließlich sozialen Zwecken zugute. Im Moment wird es wohl für Obdachlosenhilfe verwendet. Aber ich meine, was für ein fauler Kompromiss ist das denn? Das ist kein Kompromiss. Das ist überhaupt gar kein Kompromiss. ne?
2: Was soll denn das für ein Kompromiss? Wofür haben sie es denn vorher verwendet? Ja,
1: genau. Ja. <lacht> für, für Hexenverfolgung wahrscheinlich. Für, <lacht> <lacht> für, für, für
2: goldene Zahnputzbecher. Ja, das äh, ist aber ein ganz schönes Kuriosum. ne?
1: Genau, und der ähm, Oberbürgermeister von Trier, Wolfram Leiber aus der SPD, sagt auf eine Anfrage des SWR, skurril sei die Geschichte schon, aber man sei dazu verpflichtet. Ey, da oh, muss gut. doch mal jemand dies, klagen. Ja, dies wird wohl auch in Zukunft so bleiben, denn laut Mitteilung soll der Vertrag mit der Stadt nein. aus Sicht der Pfarrei in der bewährten Form weitergeführt werden.
0: <lacht> also, okay, dann eigentlich wollten wir da ja drüber hinweggehen, weil es so dämlich ist. Aber wenn man das zu Ende legt, sittenwidrige Verträge sind ungültig. Wenn ich dir jetzt verspreche, dir die Zukunft vorauszusagen aus dem Kaffeesatz und du bezahlst die nicht, ja. kann ich das nicht einklagen. Weil, du das gar Weil nicht kann. ich die Leistung nicht erbringen kann. Ja, gar nicht erbringen kann. So, die haben den Mann als Hexer verbrannt. Hexen gibt's aber nicht. Sind wir uns
1: einig? Aber ich weiß natürlich nicht, ob die Hörerinnen und Hörer das auch so sehen. Außerdem, also ich meine, diese 4000 Goldgulden, ich meine, mit den 400 Jahren 300 Euro zu bezahlen, das muss doch schon längst das ganze Geld abbezahlt sein. Das sind doch nur die Zinsen. Schweige denn die Zinsen. Ja, aber also, <lacht> das macht Verordnungen. Also wenn, da, dann, wenn einer klagt... Das
0: ist ein ungültiger Vertrag. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich auch. Die Frage ist, warum klagen die nicht? Die fahren wahrscheinlich
2: zusammen Ski. Wahrscheinlich. <lacht> ja, fahren nee, jetzt zusammen. ernsthaft. Ich kann mir das auch kaum vorstellen. Die, die wollen vorstellen. sich da irgendwie und dann so einen Kompromiss. Wahnsinn, ne? Schließen. Also eins ist der eine
1: dieser Kuriositäten. Man müsste einfach mal mit so einem Besen so viele Ecken ausfegen, wo Kirche und Staat noch so verheiratet sind. Das ist in Köln würde man das ja Klüngel nennen, ne? Das ist einfach ja. unfassbar. Martina, du hast dich damit beschäftigt, welche Modelle für Erlöse die Kirche hat. Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. Wobei es eher darum geht, welche Erlösmodelle sich die Kirche so vorstellt für die Zukunft. Weil im Moment haben sie noch ein sehr veritables Erlösmodell, das ja in der Kirchensteuer besteht. Ne? Das ja durch unsere Finanzämter. Ja. Das, ja. Die Finanzämter wird das ja eingezogen. Das ist ja alles ganz praktisch. Ne? Wird da gleich mit abgewickelt. Die bekommen da ja auch ein bisschen was von vier Prozent oder so. ne? Bekommt der Staat dafür, dass er das macht.
1: Mhm.
2: Und im Moment nehmen die da sehr viel Geld ein, mehr als jemals zuvor. Schön. Ja, das,
0: das. 11 Milliarden mittlerweile. Da sich die oder? die Kirche
2: genau so um die 11 Milliarden. Ja, der Grund dafür ist, dass es äh, in Deutschland konjunkturell gerade so gut geht, die Leute also viel Geld verdienen, weil mehr Mitglieder haben sie ja nicht, ne? Da es ja später noch das Thema von Oliver zu. Also, die Leute verdienen viel Geld und da das ja vom Einkommen entsprechend abgezogen wird, verdient die, sowohl die katholische Kirche als auch die evangelische Kirche stehen super da und verdienen sehr viel Geld im Moment. Sehr oder bekommen viel Geld. Bekommen, bekommen viel Geld. Ob sie es verdienen, sei dahingestellt. Sehr schön. Ja. ja, aber sie bekommen es im Moment, machen sich aber dennoch Sorgen, wie es in Zukunft aussehen wird. Ein Grund dafür ist, dass die sogenannte Babyboomer-Generation, das sind ja die, die jetzt so Mitte 50 sind, ne, um die 50, das ist ja ein sehr geburtenstarker Jahrgang, in dem viel Geld verdient wird und in dem auch viele Leute noch in der Kirche, noch in der Kirche drin sind. Die werden in, in, irgendwann in Rente gehen in den nächsten 10, 15 Jahren. Und dann wird es da möglicherweise einen Knick geben bei den Einkünften. Und darüber machen sich die Kirchen jetzt schon Gedanken. Schlau, ja. Auch wie es später dann mal aussieht. So, jetzt Der Spiegel hat noch mal den, äh, hier den Brand von Notre Dame noch mal als Aufhänger genommen. So habe ich das jetzt hier verstanden. Weil es da ja diese großen Spenden zu sagen gab. Aha. Ja, von den äh, französischen Milliardären. Ja, genau. Ja. Da hat man nämlich noch mal gesehen, dass es halt in anderen Ländern ganz, anderes, ganz andere Modelle gibt. In Frankreich zum Beispiel sind die Kirchen von den Spenden abhängig. Ich glaube, in den USA ist das genauso. In, in den USA ist das... So, weil es hier in dem Artikel drin steht, ist das auch so, dass die Kirchen von Spenden leben müssen. Ja, genau. So, und nicht da so ein sehr ähm, ja sehr viel Unterstützung vom Staat bekommen und das halt ja so fast offiziell anmutet, ja. na, wenn das auf der Steuerkarte mit äh, abgerechnet wird. Ja. So, also wie kann das in Zukunft aussehen, wenn es dann nur noch ganz wenige Leute gibt, die in der äh, Kirche sind und die sind dann möglicherweise auch noch nicht die die am besten verdienen in Deutschland, da machen die sich natürlich Sorgen und haben auch schon entsprechende Vorstellungen.
0: Darf ich da mal zwischenfragen? Na,
2: selbstverständlich.
0: Warum ist denn das ein Problem? Wenn, ich meine, wenn ich jetzt äh mir vorstelle, dass dann zwar die ganzen Leute austreten und nachher sind nur noch was weiß ich, 30 Prozent der Leute da, aber gibt auch nur noch 30 Prozent der Nachfrage nach den Dienstleistungen. Hm. Das ist heißt, im besten Fall, könnten Sie doch Ihren Apparat auf 30 Prozent zusammenkürzen. Ja, das und ist. Da ja wir von der ganzen hm. Generation reden, kann man das auch sozialverträglich, Da muss also so kein Pfarrer, äh, da gibt ja eh kaum Nachwuchs, zumindest bei den Katholiken nicht. Da, das kann
1: man doch einfach. Äh, also, wo ist denn das Problem? Ich glaube, das Problem ist, sie wollen nicht kleiner werden. Sie wollen hm. weiterhin flächendeckend überall sein, oder?
2: Nee, also ja. Wollen Sie wahrscheinlich auch, aber tatsächlich ist das ein berechtigter Einwand und die Kirche hat ja da auch schon was unternommen, wir hatten das auch schon hier in unserem Podcast, nämlich, ich zitiere jetzt mal aus dem Spiegelartikel, auf sinkende Einnahmen und immer weniger Gläubige reagiert die Kirche längst. Im Erzbistum Freiburg sorgten jüngst Bestrebungen für Schlagzeilen, die rund 1000 Seelsorgeeinheiten zu etwa 40 zu fusionieren. Ich weiß nicht mehr, ob es hier um Freiburg ging oder um ein anderes Bistum, aber da ging Und es auch darum. Wir haben
0: über Bistum Trier gesprochen, aber ja, die hatten ja. Auch so, also die Superfahrei oder Genau, Also
2: auch Zusammenlegung, das geht ja Der genau um die future in diese Richtung. so
0: hieß es, glaube ich. future ich glaube, so hieß es.
2: <lacht> ja, es gibt ja, also das gibt es, dann gibt es das klassische, wenn man jetzt in äh, betriebswirtschaftlichen äh, Dimensionen denkt, dann gibt es ja auch das Marketing. Wir hatten hier doch auch schon die äh, Kinderkirche. Ne? Also ja. es wird Marketing gemacht, das hat jetzt hier mit weniger was zu tun, aber es wird schon reagiert. Mhm. Ne? Also auch hier mit Zusammenlegungen. Hier in dem Artikel steht jetzt, sparen dürfte nicht reichen. Die Kirchen in Deutschland müssen sich fragen, ob sie künftig auch auf der Einnahmeseite etwas ändern wollen. Alternativen zur bisherigen Kirchensteuer könnten sein, erstens das Spendenmodell, eben schon angesprochen. Also man ist abhängig von Spendern. Das ist natürlich jetzt aus Kirchensicht eine Gefahr, dass man sich dann eben auch abhängig macht von großen Spendern die dann oder einem wohlmöglich noch reinreden wollen.
1: Oder dass man auf der Straße stehen muss und die ganzen kleinen Spender <lacht> holen muss, oder?
2: Genau. Also man ist dann abhängig als Kirche von Spendern. Man muss da vielleicht dann auch noch mal mehr für tun. Und die Spender könnten dann womöglich da auch noch mit reinreden. Das kann ja gut oder schlecht ja, sein.
1: Verstehe. Ja, okay. Mhm.
2: Auf jeden Fall könnte es da eine Einflussnahme geben. Ist das denn wirklich ein Problem? Ich meine, bei,
0: dem, bei den Vermögenswerten, die die Kirche besitzen, Aha. Die doch mit ungefähr 20 Milliarden Einnahmen einfach nur aus Zinsen rechnen können
2: ja. jedes Jahr. Das ist eine gute Frage, die auch in den, äh, später in den Kommentaren, die gehen absolut auch in diese Richtung, also die Kommentare hier im Spiegel, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr uns drüber aufregen, über was hier noch gleich vorgeschlagen okay. wird, sondern die sind ziemlich eindeutig. Und das ist tatsächlich, das also da kenne ich mich jetzt nicht mit aus. Da müsste man eigentlich mal, da müsste man sich mal mit beschäftigen, warum die das nicht schaffen, sich von innen heraus zu finanzieren. Es geht ja, ich dann, glaub, vielleicht das nicht die mit wollen Geld das handeln. Nicht. Ja, die, die wollen in den das nicht. An
1: Märkten so spekulieren und so ist das vielleicht unmoralisch. Ach, das machen die doch mit Sicherheit. Machen die sowieso das wahrscheinlich. Machen die. Das Machen die mit Sicherheit. Wir haben doch auch so eine ja.
2: Bank und sowas da im Vatikan. Aber es geht ja auch. Äh Aber sie
0: hätten gerne mehr Geld.
2: Sie hätten gerne mehr Geld und Sie haben jetzt, also momentan leider in Deutschland ja auch noch viel Infrastruktur im Sinne von Krankenhäusern, Kitas und so weiter. Ja,
0: aber da muss man dann doch gleich reingrätschen, weil das wird ja nun mal nicht von den äh, Kirchen bezahlt, sondern von, von der öffentlichen Hand.
2: Aber das ist das, was die hier. Das ist eben ihr Argument. Ein Argument, wo Sie zum Beispiel sagen, wir können uns nicht alleine auf Spenden verlassen, mhm. weil wir betreiben ja hier die Krankenhäuser.
0: Und auch nicht auf die 20 Milliarden sind Namen im Jahr.
2: Das genau. wird hier jetzt nicht so thematisch.
0: Ach so, ja, ich verstehe. Hm. Entschuldigung.
2: Also, dass es da Alternativen gäbe, die jetzt die Kirche vielleicht da nicht so direkt anspricht, sei mal dahingestellt. Ne? Also, natürlich drängt sich einem da die Frage auf, alleine schon an, bei den Schätzen, die die da in, äh, im Vatikan haben und dem Geld, was sie da haben müssen, ob das nicht anders geht, aber kann ich jetzt nicht beantworten. Aber die Frage drängt sich natürlich auf. Hm. Also, das Spendenmodell... Gibt es in anderen Ländern? Okay, ja. so, mir soll es recht sein, also sollen ja. die doch machen. Klar, in dem Moment mir ja. das auch recht. Ja. Gut, na dann muss sich das Finanzamt da entsprechend nicht mehr auseinandersetzen. Dann gibt es das Beitragssystem, bei dem die Gläubigen die Kirche tragen. Also die, die tatsächlich dann noch in der Kirche sind, sollen entsprechend spenden und sie dürfen sich dann auch aussuchen, wofür ihre... Wofür ihre Spende verwendet werden.
1: Ach, so
0: zweckgebunden? Ja. Ach, das ist doch dann so eine Art, wie ich bin im Verein,
1: dann bezahle ich meine Vereinsmitgliedschaft.
2: Oder? Genau. Und ja, da kann,
0: habe ich auch nichts
1: gegen. Aber kann ich dann immer in jedem Verein auch sagen, wofür ich das verwenden will? Also, wofür Nein. das verwenden will? Nee, eigentlich nicht, ne? Ist Und es dann ein, Be
0: ein Beitrags- oder mehr so ein Gebührenmodell?
2: Beitragssystem wird das hier genannt.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass das konsistent ist, was Sie sich da ausdenken. Ja, richtig. Also das, das,
2: <lacht> das sind jetzt unterschiedliche Leute auch, die sowas vorstellen, ne?
1: wenn ja, der Segelflug war beim Pechert und alle Mitglieder die zahlen die sagen ja, ich will aber nur das Rasenmähen bezahlen, dann hat man irgendwie nur Mitglieder, die das Rasenmähen bezahlen und der ganze Rest wird dann nicht. Ja,
2: ja, genau. Das ist aber auch hier, also äh, die also dieses Beitragsmodell, das orientiert sich immer noch an der äh, Einkommenssteuer. So soll die Höhe dann eben festgestellt werden. Aha. Und dann kann man eben wählen, wofür das aufgewendet werden soll, aber ne, hier wird argumentiert, mit Blick auf die menschliche Bequemlichkeit werden längst nicht alle von dieser Wahl Gebrauch machen. Ah. Aha, sehr praktisch. Deswegen <lacht> gibt es dann eben sowas nicht, dass dann alle, weil der Fahrer X so nett ist, alle nur noch für den Fahrer spenden oder für <lacht> irgendwas anderes. Aber auch das ist in Ordnung. Dann gibt es noch den Vorschlag vom türischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelo unter anderem die Staatsfinanzierung.
1: Oh, das ist ein ganz toller Vorschlag.
2: In Form einer Kultursteuer für alle. What?
1: Ja, auf keinen Fall. Das probieren Sie immer mal wieder.
2: Statt einer Kirchensteuer nur für Kirchenmitglieder. Mit der Kultursteuer würde jeder einen gleich hohen Anteil zahlen und könnte, könnte selbst festlegen, wer das Geld erhält.
1: Auf keinen Fall.
0: sie ja, setzen ja auch ganz offensichtlich auf die Bequemlichkeit der Leute. Ne?
2: Ja. Ein ähnliches System gibt es scheinbar in Italien. Ach. Der Vorteil, man kann sich einer Zahlung anders als bei den fälschlicherweise Kirchensteuer genannten Mitgliedsbeiträgen nicht einfach durch Austritt entziehen.
1: Das ist ein super Vorteil. Hurra.
2: Das ist super, ne? Glaube, man also, kann man sich wenigstens durch Tod entziehen.
0: Das weiß ich
2: nicht. Ja, aber alleine diese Unterstellung. Ich meine, klar, das, es kommt ja auch immer wieder in den Statistiken vor, ne, dass viele austreten, um die Steuern nicht mehr ja. zu bezahlen. Aber
0: Ja, klar. Ich glaube, der Grund hinter dem Vorschlag steckt ja ganz viel. Zum Beispiel auch das Wissen, dass die Katholiken treten nicht aus, weil die Kirche sich antimoralisch verhält oder äh, diktatorisch oder kinderfickerisch oder was auch immer, sondern die treten nur aus, wenn es um ihr eigenes Geld geht. So, wenn ich die Steuer aber sowieso bezahlen muss, auch wenn ich da austrete, treten die halt nicht mehr aus. Das ist das, was dahinter steht. Nein. Damit hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen ist diese Erosion weg, bricht weg und die na, wie soll man denn sagen, und die setzen darauf, dass du zwar als Steuerzahler für diese Kultursteuer selbst bestimmen kannst, wer der Empfänger sein soll von dem Geld, aber... Das ist ja in der Regel so, dass man bei den Modellen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man sich ja quasi die Einzelnen sich aussuchen können, wer der Empfänger sein soll. Du mhm. musst also zahlen, aber irgendjemand kriegt's. Und da setzen die auf die Trägheit der Leute und darauf, ja. dass die Leute die Caritas-Lüge glauben. Dass die Kirche ja so viel Gutes tut. Aber wenn ich
1: jetzt aussuchen kann, wo das Geld hingeht, dann kann ich nur innerhalb der Kirchensachen. Ich kann ja nicht dann. Nein, du kannst zum Beispiel das auch,
0: das Beispiel jetzt der äh, Venezianischen Oper geben. Das ist eine Kultursteuer.
1: Ah, ja, immerhin. Das heißt, ich muss jetzt nicht die genau. Kirche... Dort. und
0: Aber in dem Moment gibt es keinen finanziellen Grund mehr, aus der Kirche auszutreten.
1: Ja, ja. Der Hauptgrund ja, der ja, ja.
0: Nebengrund ist halt, viele Leute werden aus Bequemlichkeit oder weil sie der Caritas aussitzen, äh aufsitzen, äh, es weiter an die Kirche geben.
2: Ja, und man muss jetzt ja auch mal berücksichtigen, dass es... Also ich glaube, dass man überhaupt über eine Kultursteuer jetzt spricht. Das hat ja damit zu tun, dass die Kirchen Probleme mit ihrer Kirchensteuer haben. Das kommt ja nicht... Ja. Das ist ja keine Initiative an sich
0: oder ja, es hat aber auch damit zu tun, dass die Leute austreten und das möchte sie äh, gerne verhindern.
2: Ja, ja, nein, das ist schon klar, aber ich meine, wenn das wenn jetzt weil du es gerade jetzt auch etwas positiv bewertet hast im Sinne von okay, dann geht das ja irgendwie an einen anderen guten Zweck oder sowas, aber das müsste man ja nicht, also so eine Initiative müsste man ja starten, nicht um die Kirche zu retten, Natürlich. sondern da müsste man sich mal überlegen, brauchen wir äh, irgendeinen Teil von also von, von unseren Steuern, muss der für einen bestimmten Zweck Kultur verwendet werden. Ne, ja, das ja, kommt nee. jetzt ja aus dieser Richtung Kirche, oh, wir haben kein Geld mehr, also machen wir eine Kultursteuer und nicht so, hm, wir brauchen mehr Geld, äh, dass wir irgendwie für solche Zwecke freistellen müssen, aus ja, der Steuer richtig. heraus, ja. sondern das ist ja ganz klar, dass das aus dieser Ecke jetzt kommt. Ja,
1: ja, klar, ich wollte das auch gar nicht so positiv äh, bewerten, weil ich das insgesamt total Quatsch finde. Ja, also Man kann ja dadurch steuern, wofür die... Steuern verwendet werden, indem man eine andere Partei wählt. Zum Beispiel, das also, ist ja das System. Äh, deswegen, nee, ich finde das total furchtbar. Also eine Kultursteuer finde ich total schrecklich, muss ich sagen.
0: Geht der Vorschlag denn irgendwo hin oder sitzt da bloß der Ramelo und denkt laut vor sich hin? Es gibt also offensichtlich keine Nahlinien. Er wirbt. Kalianen. Er wirbt, ja, ja. Also ja, wir haben verstanden, was ihr versucht. Aber
1: nö. Aber wir wollen es nicht.
2: Ich möchte gerne hierzu noch zwei Kommentare zitieren.
1: Kommentare, die Leser vom Spiegel geschrieben
2: ja, haben. Ja, korrekt. Pflichtabgabe für alle für diesen Verbrecherverein. Seit 2000 Jahren rafft der Verein Gelder zusammen, brachte unsägliches Leid über das Volk bis zur Kinderschändung in der Neuzeit unter dem Mäntelchen der Heiligkeit. Die Kirchen haben genug Geld und lassen sich trotzdem ihr Personal ihre Einrichtungen vom Staat finanzieren. Nun, da immer mehr Leute den, äh, denen den Mittelfinger zeigen und austreten, sollen die fehlenden Kirchensteuerannahmen die Allgemeinheit ausgeglichen werden. Sowas gibt es nur bei uns. Auf der ganzen Welt finanzieren sich die Kirchen und Sekten aus den Spenden der Mitglieder. Nur bei uns der Staat, er müsste dafür zuständig sein.
1: Bravo, Daumen hoch für diesen Kommentar. Ich gut.
2: Und viele gehen in eine ähnliche Richtung jetzt von den Kommentaren, aber es ist ja auch nicht unerwartet.
0: Ja, da geht es ums Geld der Leute.
1: Hm. Ja, das sind ja interessante Wege, wie die Kirche meint, weiterhin Geld verdienen zu können, äh, trotz einbrechender Mitgliederzahlen, nenne ich es jetzt mal.
2: Aber noch kurz eine Anmerkung, ich fand das erstaunlich, dass die so viel im Moment einnehmen. Oder nicht erstaunlich, aber interessant. Mir war das jetzt gar nicht so klar, weil man ja immer von den Kirchen Austritten da hört. Aber die schwimmen tatsächlich im Geld im Moment. ne?
0: Das sind schon seit Jahren immer wieder Rekordzahlen. Das ah, ja, so ja, nach oben.
2: Man sieht diese Kurve, die geht seit, ja, seit Jahren steil nach oben. Konjunktur halt. Ne? Mir war das so nicht klar. Also
0: es wird auch nicht mehr diese Zahl, dass die 500 äh, Milliarden Euro besitzen, die Kirchen in Deutschland, die ist ja auch schon alt. Das wird mittlerweile viel mehr sein. Mhm. Also wenn die sich nicht völlig blöd angestellt haben, und das tun die eigentlich nicht, das wird mittlerweile viel mehr sein.
2: Ha.
1: Oliver, du hast vorbereitet einen Vorschau auf die Kirchenaustrittszahlen im Jahr 2018. Wieso Vorschau? Wir haben ja naja, 2019.
0: fast passt <lacht> vielleicht ganz gut dazu. Ähm, ja, die Kirchen geben ihre Kirchen, die Kirchenaustrittszahlen des jeweils vergangenen Jahres ja immer erst im Sommer bekannt. Äh, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es dann keinen mehr interessiert. Aber... Es hat ja nun Vorteile, wenn man den, Staat seine dreckige Arbeit erledigen lässt, aber manchmal hat es auch Nachteile. Zuständig für diese, für die Austrittsmodalitäten auf Seite des Staats sind die Justizministerien, also die Amtsgerichte und deshalb offensichtlich die Justizministerien. Und vor einer Weile hat jetzt die Rheinische Post beim NRW-Justizministerium nachgefragt, wie sieht's denn aus mit Kirchenaustritten? Das heißt, die Kirche hat noch nichts gesagt. Aber das NRW-Justizministerium hat sich leichtfertig geäußert und gesagt, dass 2018 die Kirchenaustritte in Nordrhein-Westfalen deutlich angestiegen sind. Es waren nämlich 88.510 Menschen. Das sind 22 Prozent mehr als 2017. 22 Prozent mehr als vorher. Das ist aber genau. Das ist viel. Und äh, das war auch schon ein Anstieg gegenüber 2016. So, und jetzt äh, kann man natürlich ein bisschen Dreisatz rechnen. Ähm, 2017 habe ich bei Kirchen nachge kirchenaustritt.de nachgeguckt, gab es bundesweit 367.504 Austritte. Davon waren 19,75% in NRW. Und 2016 gab es äh, 352.377 Austritte. Davon waren 20,07% in NRW. Jetzt kann ich annehmen, dass äh, die Austritte zu 20 Prozent immer in NRW stattfinden. Ja, grob. Das kann ich aus zwei, grob. Das kann ich aus, äh, aus den zwei Zahlen herleiten. Naja, also herleiten kann ich es noch nicht. Okay. Aber man kann mal, die Größenordnung stimmt. Und wenn man jetzt annimmt, dass äh, für 2018 der Anteil äh, an ausgetretenen in NRW bei 20,00 Prozent liegt, kämen wir für 2018 auf bundesweit 442.550 Kirchenaustritte. Yay! Und das wäre also die zweithöchste Zahl seit der Austrittswelle nach der Wiedervereinigung, als sie also versucht haben, den Osten einzugemeinden. Ja, die zweithöchste Zahl seit Mitte der 90er Jahre und das ist nun getoppt von der Tebats-Affäre 2014.
1: Der Typ mit der goldenen Badewanne. <lacht> ja, als die Katholiken also merkten, oh, da gibt jemand unser Geld aus. Das wäre ja erfreulich, wenn diese Zahlen, wenn diese... Ich sag mal, kann man das Hochrechnung nennen schon oder Überschlagung, wenn das stimmt? also Vorschau finde ich
0: Vorschau, ja. Mhm. Ja, also es gab im letzten Jahr so viele Finanzskandale. Mhm. Über die haben wir nicht viel gesprochen, weil wir eigentlich fanden andere Skandale sind größer und vielleicht äh, ist ja auch diese diese, dass überall auf der Welt immer weiter herauskommt, dass es also ein eigentlich Kindesmissbrauch so enorm und äh, verbreitet ist, vielleicht, vielleicht tropft das ja auch langsam durch
1: zu den Katholiken. Ja, vielleicht merken die Leute tatsächlich langsam, dass man da nicht mehr guten Gewissensmitglied bleiben kann. Also, ich erwarte 440.000 Austritte. Hurra! Mal gucken, was passiert.
2: Das wäre doch schön.
1: Das finde ich auch sehr schön. Das Thema Sterbehilfe hat uns mal wieder beschäftigt und die Martina hat was vorbereitet.
2: Ja, wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter über die Sterbehilfe Gesprochen, beziehungsweise wie die Gesetzeslage da so ist, wer dafür ist, wer dagegen ist. Und äh, es wurde ja schon öfter gesagt, dass ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung äh, dem positiv gegenübersteht in Deutschland. Also gerne. Und ich. Du bist doch. Also 81 Teil davon. Prozent. Achso. <lacht> Nein, aber sehr viele Leute, ich meine um die 80 Prozent. Es sehen, ähm,
0: es sehen mittlerweile fast alle ein, was da vernünftig ist.
2: Ja. Außer. Ein paar religiöse, ja, sind es Hardliner, ich weiß es nicht. Aber aus religiöser Sicht ist das scheinbar nicht erwünscht.
0: Und aus politischer auch nicht.
2: Ja, aus politischer, aber es sind hier nicht die religiösen Lobbyisten am Werke. Das ist zumindest zu, ver zu vermuten. Ja, wollte ich auch sagen. Weil ja, politisch, also, äh, mh, ja. ja, aber da natürlich kommt es von der Politik, die ja auch, ich weiß nicht genau, wann es war, war es im letzten Jahr?
0: 2015.
2: 2015, also doch schon etwas länger her kam das Gesetz, dass geschäftsmäßige Sterbehilfe eben verboten sei. Geschäftsmäßig ist, haben wir schon drüber gesprochen, eben so ein, ist ein bisschen eine Auslegungssache, aber im Grunde ist es so, wenn man wiederholt Hilfe beim Suizid leistet, ist das schon geschäftsmäßig so wie ich das verstanden habe. Mhm. Also es ist sehr schnell geschäftsmäßig ja. und es geht gar nicht darum, dass man sich dann davon eine goldene äh, Badewanne kauft, von dem Geld, was man da verdient, ne? sondern es geht tatsächlich darum, mache ich das wiederholt und mache ich das professionell. Also, also sobald
0: ich es kann und vernünftig mache, genau. ist es eigentlich verboten.
2: Genau, also je ja. besser ich es kann, äh, wenn ich mich darauf spezialisiere, egal ob ich Arzt bin oder einen Sterbehilfeverein der entsprechende Dienstleistung, ja klar, das hört sich jetzt wieder nach Geschäft an, aber Hilfeleistungen, nennen wir es mal so, im Angebot hat, die machen sich natürlich da sofort strafbar und können also momentan, ohne sich eben in diesem strafbaren Bereich zu äh, bewegen, sterbewilligen, keine Hilfe mehr leisten. Das heißt für die, um jetzt nochmal so zusammenzufassen, ist, das bedeutet für diese Leute, entweder sie müssen leiden bis zum Letzten.
1: Oder sich an Scharlatane wenden.
2: genau oder und unter teils unwürdigen äh, Bedingungen, unter Schmerzen äh, weiterleben, obwohl das nicht ihrem freien Willen äh, entspricht. Oder sie müssen sich irgendwie selber helfen, müssen Familienmitglieder fragen, äh, die natürlich da auch sehr stark belastet sind und so weiter und so fort. Also es kommt ein großes Elend über die Personen. Deshalb haben unterschiedliche Anwälte, Ärzte, und Sterbehilfeorganisationen vor dem Verfassungsgericht geklagt. Oder sie haben geklagt. Jetzt ist die Klage beim Verfassungsgericht. Und, das, und es sieht so aus, zumindest das, was jetzt so erfahrene Prozessbeobachter hier äh, herauslesen. Ich weiß gar nicht, wann das Urteil verkündet wird. In Bälde ich, aber.
0: Na, es wird ein paar Monate dauern. Wenn wird doch noch was dauern? Wenn es läuft, wie immer, wird es ein paar Monate dauern. Es wird dauern. etwas dauern. Wir mal okay. vier oder fünf.
2: Gut, also es wird noch dauern. Aber die Prozessbeobachter sind sich recht äh, ja, sicher, dass die dieses Gesetz kippen werden, Ach, das
1: Bundesverfassungsgericht. Das ist interessant. Ja. Das sind die sich also sicher? Das finde ich ja ganz gut.
2: Ja, Sie sehen da entsprechende Hinweise, die ein, was mit dem Prozess an sich zu tun haben, aber auch mit dem, wie sich die äh, Richter äußern. Eins fand ich ganz interessant, hat jetzt nur am Rande damit zu tun, was wir hier besprechen, aber dass äh, die ganz besonders viele Gegner sehr ausführlich zu Wort kommen lassen, scheint ein Indiz dafür zu sein, dass sie eigentlich äh, dagegen sind. Gut, dass
1: es Prozessbeobachter gibt, die diese Zeichen lesen können. Ne? Ich als Laie wär, würde da vorstehen und das gar nicht sehen, aber das ist nee. interessant. Mhm.
2: Ja, fand ich auch interessant. Hier steht cool. halt, man will sich nachher nicht vorwerfen lassen, dass man die nicht gehört hätte. Aber das nur am Rande. Ja. Fand ich interessant, wie da so taktiert wird. Bin ja jetzt auch kein Anwalt. So, aber welche Argumente gibt es hier? die genannt wurden in dem, äh, in dem Prozess. Also der äh, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, äh, Herr Voskuhle, sagt zum Beispiel, dass der Gesetzgeber eine gesellschaftliche Normalisierung des Suizids verhindern wolle, leuchte ja vom moralischen Standpunkt ein. Doch verfassungsrechtlich sei gerade auch der Suizid grundrechtlich geschütztes Verhalten. Und damit sei es eigentlich Aufgabe des Gesetzgebers, einen Rahmen zu schaffen, in dem das möglich ist. Also die argumentieren hier äh, viel ja, ja. stärker aus Sicht der äh, des Individuums, also des Bürgers, des Menschen, der eben seine Rechte hat und nicht dieses ganze Geschwurbel drumherum. Dann macht sich aber der Was macht dann der Arzt? Wie soll er das mit seinem Gewissen vereinbaren? Äh, was ist da geschäftsmäßig? Leute machen da ein Geschäft draus. Mhm. Ja, stimmt alles. Okay, muss man drüber reden. Aber erstmal.
1: Ja, aber ein Geschäft draus machen, das hört sich so an. Also ob das was ganz Schlimmes wäre, aber ich mache ja auch ein Geschäft daraus, wenn ich äh, einfach ganz normaler Arzt bin, der Keuchhusten behandelt. Und
0: klar ja, mache ich dann ein Geschäft daraus. Das drauf. sind strommann argumente das wissen die auch. Ja, weil das jeder, Stroman, der... Die bauen Strommann aus einen, auf und hauen dann darauf ein.
1: Die Leute haben halt Berufe und wollen damit Geld verdienen, ist auch ganz klar. Ja. Jetzt ja, der aber so ein Verein verdient
0: also ja auch kein Geld damit. Also das ist
2: ja, also das das sind Schutzargumente. Ja, ja, ja es, es wird natürlich ins... Oder es wird halt äh, das, Schwarz, das schwärzeste Bild gezeigt. Genau.
1: Ja, aber ich finde, Geschäftsmäßigkeit hört sich anders an. Ob das was moralisch, moralisch verwerfliches wäre. Dabei ist jeder, der mit Beruf nachgeht und damit Geld verdient, ist ja geschäftsmäßig. Das ist doch nichts so Unmoralisch.
2: Das macht doch jeder. Ja, <lacht> klar. Ja, ja, wir
0: sehen das so, aber ja. die halt nicht. Ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> okay.
2: Aber klar, wenn man das jetzt ganz ins, ins Negative verkehren möchte, es gibt ja auch äh, gute Argumente, warum. Was ich ja schon mal hier propagiert habe, da, warum man nicht einfach so rezeptfrei in die Apotheke gehen kann und sich dort eine Todespille kaufen kann. Zum Beispiel gibt es eine Statistik, dass, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ich glaube, 90 Prozent der Leute, die mal einen Suizidwunsch Suizid äußern, den dann gar nicht durchziehen wollen, sondern irgendwie andere Hilfe auch bekommen wollen. Mhm. Ne? So, die machen das aber mal, das ist vielleicht in dem Moment auch eine Affektgeschichte, so, viele leiden auch unter irgendwelchen psychischen Problemen, haben Depressionen, die eigentlich behandelbar sind und so weiter. Das heißt, ich kann das auch nachvollziehen und diese Richter hier auch, dass man das jetzt nicht einfach irgendwie der, der Marktwirtschaft überlassen kann, so und dann machen die da Marketing und Werbung und so weiter, aber das sollte ja eigentlich klar sein. Ja,
1: denke ich auch. Klar, dass man das nicht ja? wie Kaugummis verkauft irgendwie.
2: Genau und auch nicht bewerben sollte und so weiter, aber das ist ja alles möglich zu besprechen. Es geht ja um diese komplette dieses dieses viel zu eng gefasste Verbot. Also ein Befürworter des bestehenden Gesetzes, der CDU-Abgeordnete Brandt, hat dann darauf hingewiesen, welche Möglichkeiten es im Moment schon gibt mit dieser Gesetzgebung, welche Freiräume trotz des Verbotes, dass zum Beispiel ein Arzt im Einzelfall doch helfen könne, aber sich eben nicht generell dazu bereit erklären kann. Das würde ein normaler Arzt nicht tun, sagt dann der Richter, ja eben, also ja, ja. Das ist ja das, das, ist ist, das ist ja genau das Problem. Es gibt diese Möglichkeiten, aber eben nicht geregelt. Ich mache den Eingriff schwer, so Voskuhle, dafür müsste es gute Gründe geben. Ich mache den Eingriff schwer für denjenigen Bürger, der ein Recht darauf hat, in Würde einen Suizid zu begehen. So Und wenn man sich diese Äußerung anguckt, also im Grunde merkt man jetzt ja schon, wie der Wind weht. Mhm. Also die scheinen ganz klar auf der Seite eben der Bürger zu sein.
0: Es wurde auch gut gefeiert. Ähm, also äh, von den Leuten, die dort waren. Der Spezialhormon hat da seine äh, ja, Expertenmeinungen zu getan äh, und kam nachher raus. Und dann äh, gab es also viele Bilder von den Leuten, die äh, das gefeiert haben. Es wird also allgemein angenommen, dass es gut ausgeht sehr sehr erfreulich. Ja,
2: das ist wunderbar. Ja. Ja. Also was jetzt hier als äh, wahrscheinliche Lösung gehandelt wird in den Medien ist, dass das Gesetz gekippt wird, das bestehende Gesetz und dass es wahrscheinlich eine ähnliche Regelung geben wird wie beim Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, man hat hier ausführliche Beratungspflichten, ich weiß nicht, wie das heißt. Also man mhm. muss Beratung in Anspruch nehmen.
0: Ja, ja. damit kann man leben. Ha, ha. Damit,
2: damit kann man, <lacht> muss man vielleicht weiterleben, vielleicht aber auch nicht. Ja, das ist jedenfalls eine sehr positive Entwicklung. Finde ich finde. auch. Und wir schauen mal, was dann nachher dabei rauskommt. Aber die Äußerungen waren ja schon recht deutlich, die das Gericht hier getan hat.
1: ist ja toll, dass da nochmal Bewegung reingekommen ist, seitdem wir das letzte Mal darüber berichtet hatten und uns alle wirklich einig waren, dass das total Mist ist, dieses Gesetz, wie es jetzt ist. Und dass die Leute da wirklich keine Chance haben, irgendwie was richtig zu machen, im Grunde genommen. Ne?
2: Aber wie schön dieses Argument ist. Ne? Wie, wie schön der Argument, wie schön er argumentiert mit diesem Grundrecht mhm. äh, auch auf Suizid und wie kleinkariert dieses geschäftsmäßig und dann macht der Arzt das aber für Geld und wie kleinkariert das dagegen wirkt, finde ich.
1: Das passiert halt, wenn man Sachen nicht rational anguckt, sondern irgendwie durch so ein veraltetes Moralkonstrukt ja. Fenster oder Filter nur sieht ne und dann Kommen da Regelungen raus? Was da wahrscheinlich auch noch
0: dazu kommt, ist, dass ja enorm viel Geld mit Sterbenden gemacht wird. Ne? Mit äh, Betreuung von Sterbenden. Wenn die sich jetzt alle in Anführungsstrichen rausmogeln, bricht da eher ganze, äh, ein ganzer Ast der Gesundheitsversorgung weg, oder wie, Krankenversorgung Ach. weg, für den die Kirche sich jetzt echt gut bezahlen lässt.
1: Oh, meinst du, dass es solche Mengen von Leuten, die dann auf einmal Sterbehilfe in Anspruch nehmen würden, dass da eine finanzielle Lücke klafft?
0: Ich schätze, das wird also das wird keine gigantische Lücke sein, aber das, das, wenn, wir sind uns ja eigentlich einig, dass das Gesetz, so wie es ist, jeden Tag tausendfaches Leid verursacht, das völlig unnötig ist. So, und während der Zeit müssen die, Leute müssen die Leute irgendwie gepflegt werden. Und das ist halt sehr teuer. Das lassen sie sich ja gut bezahlen. Also, mhm. also das wird bestimmt. Auch viele Unternehmen. Ja, auch viele Unternehmen. Also da, da die werden ja nicht nur äh, von ihrem Gott geschickt werden, sondern das ist äh, in der Gesundheitsbranche ja eine wichtige Einnahmequelle. Also wenn die, die, die Frau Merkel sich dahin stellt, das hat sie ja vor einer Weile gemacht und sagt, sie möchte nicht, dass mit dem Tod Geld verdient wird, dann ist das, also so naiv ist sie nicht. Ja, das macht So naiv nicht.
2: Also hier in dem Artikel steht jetzt schon drin auch ein Argument der Befürworter des aktuellen Gesetzes, dass in den Ländern, in denen der assistierte Suizid freigegeben wurde, dass da die allgemeine Suizidrate angestiegen ist. Ja, ach. Ist ja klar, ne? der, die Richter, so der Artikel zeigen sich wenig beeindruckt. Das sei so, Foskohle, eben ein Zeichen, dass mehr Menschen von ihrem Grundrecht Gebrauch machen. Ja, natürlich, klar.
1: <lacht> also, klingt ganz gut, ne? Ja, finde ich auch. Notre-Dame ist abgebrannt. Ihr habt es sicherlich alle mitgekriegt. Was ihr bestimmt noch nicht wusstet, die Atheisten sind schuld. Ja, zumindest irgendwie. Also
0: am 15. und 16. April ist die Kathedrale Notre-Dame de Paris abgebrannt. Und Till, du und ich waren ja vor ein paar Monaten da. Ja. Wir hatten uns in aller erster Linie darüber gewundert, wie viele blinkende und leuchtende elektrische Automaten da in dem Hauptschiff rumstehen und irgendwelche, ähm, irgendwelche Geschäftchen anpreisen. Ja, und Andenken, nicht nur so Automaten, die man kaufen kann.
1: sondern auch so kleine Pavillons, wo Leute dahinter standen und das verkauft mhm. haben. Ne? Also viele Kerzen gab es auch.
2: Was? Ja, also naja, egal.
1: Schön war, da war das Feuer noch
2: nicht
0: gelöscht. Da schrieb Katten.net... Am ersten Tag der Passionswoche brennt Notre-Dame in Paris. Hätte es ein Symbol geben können, das lauter schreit, kehrt um! Die westliche Welt ist abgefallen vom Glauben. Gott ist den Menschen gleichgültig geworden, schlimmer als das. Die Mächtigen tun alles, um die christliche Kultur zu zerstören den Glauben auszuradieren, aus den Herzen der Menschen und Christen ihrer Wirkungsmöglichkeiten zu berauben. Wie bitte? Deswegen brennt Notre Dame. Das ist ja Wahnsinn. Bischöfe, seht das Fanal. Kardinal Marx, setzen Sie ein Zeichen und streichen Sie die Anpassung an eine moralisch korrumpierte Welt.
2: Was schreibt
0: Das ist ja... So, die äh, Tagespost ist äh, etwas deutlicher geworden bei der Sache. Noch deutlicher? Und schreibt, selbstverständlich war es Brandstiftung. Wobei Ach. es letztlich einerlei ist, ob hinter der Tat jener zunehmend weit verbreitete antichristliche Effekt steht, welcher in Frankreich seit Monaten Tag für Tag zu Anschlägen auf Gotteshäuser führt. Oder vielmehr nur eine sträfliche Nachlässigkeit. Denn die wahren Wurzeln der Brandstiftung, welche Notre-Dame eigentlich zum Opfer fiel, reichen viel tiefer. Nicht nur bis zu den Umwälzungen des Zweiten Vatikanischen Konzils und der 1968er, sondern bis hin zu jenen Tagen, als Religion allmählich zu einer Privatsache degradiert wurde, welche bei der Bewertung gesellschaftlicher Belange nicht mehr zu zeilen habe, ja eigentlich sogar dem Fortschritt im Weg stehe.
1: Ach du liebe Zeit. Ja, Religion steht im Fortschritt im Wege. Also, ja
0: ich weiß nicht, mich hat die Argumentation so ein bisschen an den Reichstagsbrand erinnert, um ja, ehrlich ja. zu sein. Ist auch egal, ob er es wirklich angezündet hat. Es waren trotzdem die Kommunisten. Wahnsinn. So, also auch mich dass hier nicht noch irgendwo steht, die Juden sind schuld, ist wieder mal, muss man wahrscheinlich schon dankbar sein für.
1: Die Mächtigen tun alles, um die christliche Kultur zu zerstören, schreiben die. <lacht> Und den Glauben auszuradieren. Okay. Was ist denn das ist schon Quatsch. Brandstiftung, der antichristliche
0: Affekt. Das Problem ist, die, also die, ich weiß nicht, ob die das wirklich glauben oder ob die das einfach nur nützlich finden. Aber wenn die Leute anfangen, wenn, wenn überzeugte Christen davon anfangen zu glauben, dass man ihnen an die Wäsche will, nee, nicht an die Wäsche, an die Pelle will, und äh, an die Pelle? also gewerbt. Ja. Also, wenn überzeugte Christen anfangen daran zu glauben, dass sie physisch bedroht werden, weil man ihre Kirchen und ihre Häuser abbrennt und vielleicht die Leute irgendwie, was steht da, deren Kultur zerstören will oder sowas, den Glauben ausradieren und so weiter und so fort, dann würde mich das nicht wundern, wenn die gewalttätig werden. Du musst dich dann ja wehren. Stimmt. Wenn du von den Mächtigen, äh, bedroht wirst, musst du dich irgendwie wehren. Wenn es dir an den Kragen geht, dann muss man, genau, die dass dass diese aufbauen. Leute, die das hier ja. schreiben, sind Fickbereiter oh. von christlichen Terrorismus.
1: Ja, die sind Aufwiegler. Ja, und zwar wirklich zu Gewalttaten. Stimmt. Ja, weil das ist eine totale, das ist ein totaler Blödsinn.
2: ja naja, das ist super aggressiv. Ne? Ja, naja, das ist aggressiv, aber dass die jetzt so ein, hier steht ja auch, äh, dass es ein großes Symbol ist, ne, wenn man da diese Kirche halt, diese berühmte Kirche brennen sieht ist das natürlich ein emotionaler Moment, ne? Ja, aber denen Und so den wollen die sich zu nutzen machen, das kann ich das
0: Klar. Ja, genau, genau. Ja, 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 wieder, wieder, wieder. ja das reicht das
2: schon. Ja, ja, deswegen, das, das passt ja. 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 Aber interessant ist, dass die wie die drauf sind, ne? Dass die da wirklich so so drauf reagieren, ne? Man könnte ja, es gibt ja tausend andere Möglichkeiten äh, darauf zu reagieren. Trauern zum Beispiel. Ja, genau. Und da irgendwie
0: Gemeinschaft ja? und äh, ja, sowas. einen Moment ja? zu,
2: zu bauen. Aber dass die das ist interessant, ne dass die da so in ja. Kampfstimmung geraten.
1: Weil man denkt zuerst, das wäre eine äh, die erste emotionale Reaktion, dabei ist es viel mehr. Das ist total taktisch, ne denke ich. Also, ja, das glaube ich auch. Es kommt so daher, als ob, als ob es einfach mega emotional wäre und ganz erschreckt, aber in Wahrheit ist es eine taktische Aufwiegelung der... Der Menschen.
2: Ja, oder eine, eine Äußerung eben dessen, was da die ganze Zeit schon gedacht wird. Ne? Und jetzt bricht es halt so raus und man hat halt so einen, jetzt eben ein Symbol oder einen Anlass, um das jetzt mal hier zu platzieren.
1: Auch diese Vokabularen, ne? ausradieren, zu berauben.
2: Mhm, genau, naja. Ah, mhm.
1: Unsere Lieblings-AKK hat ein Interview gegeben. Das ist die AKK 47, oder? Das ist die, heißt die 47? Ja, die AKK. Hat die CDU-AKK. Die hat ein Interview gegeben in, einer, in einem Online-Magazin namens Publik Forum. Die Zeitschrift, die für eine bessere Welt streitet. Und ich fand das Interview bemerkenswert, weil ich äh, habe das gelesen und dachte, mir kommt das so vor, als ob die ganz schön dumm wäre. Also dumm im Sinne von ja so ein bisschen kleingeistig. Also die, Ich habe da so ein paar Sachen einfach mal rausgesucht in diesem Interview, die ich ganz interessant fand. Und die wird hier zitiert zum Beispiel mit der Glaube ist ein, das ist ein befreiender Gedanke. Er befreit von den eigenen Dämonen. Da höre ich ja direkt wieder den Papst reden, der sich ständig mit dem Teufel beschäftigt. Dann wird die gefragt, wie christlich ist ihre Politik? Und die sagt, dass ich katholisch und Mitglied bin, unter anderem im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ist ja bekannt. Und ich dachte so, aha, da sagt ja L'Oriot, ich bin auch ein Glied der Gesellschaft. Ich bin Mitglied. Also die ist super stolz, die ist also Mitglied. Zu katholisch bekennt sie sich, zu konservativ sagt sie, nein, das kann man nicht so sagen, weil man weiß ja gar nicht, was das heißen soll, konservativ. Die ist da. nicht konservativ. Ja, die sagt Es sind dann konservativ. Ja, geil, ne? Sag mal, bin Laden. Ich meine. <lacht> und dann fragen die, was heißt denn jetzt für sie, katholisch zu sein? Und sie sagt, ich bin damit geboren, getauft und aufgewachsen. Und ich denke so, ja, okay, und das heißt jetzt, die Frage ist auch kein bisschen beantwortet worden, oder? Naja, der Glaube prägt ihr Leben. Es ist ein integraler Bestandteil der Person. <lacht> und dann wird sie so ein Wischi, Wischiwaschi-Christen. Und zwar wird sie gefragt, welche Glaubensinhalte sind für sie zentral? Und sie sagt, Nächstenliebe. Wir haben uns alle lieb. Ja, aber sagt sie nicht auch irgendwas total absurdes mit der leiblichen Auferstehung oder sowas? Ja, das kommt später. Erstmal so, sagt ja, sie, gut. Nächstenliebe ist für sie der zentrale Glaubensinhalt. Ja, also das mehr Wischiwaschi kann man ja eigentlich nicht sagen. In, ne? welche,
0: ist, in welcher Partei ist sie noch? CDU okay. und
1: Nachsicht. Nächstenliebe und Nachsicht. Ja mhm. und Barmherzigkeit. Ich verbinde die Nächstenliebe mit Barmherzigkeit, mit einer gewissen Nachsicht auf die Menschen. Und ich finde das mega arrogant. Das ist so richtig Glaubt die das oben ist heran, ja wirklich oder, oder ist,
0: lügt die sich da einen zurecht?
1: Ja, ich weiß ich nicht. Ist also, so eine
0: autoritäre Partei.
1: Ja, ich finde auch. Also deswegen habe ich auch gesagt, das kommt mir also ein bisschen dümmlich vor. Entweder das ist total ausgeklügelt oder das ist, die ist einfach wirklich. Hey, vielleicht hat sie neid. sich da im Publikum angepasst.
2: Barmherzigkeit. Das ist doch Quatsch.
1: Barmherzigkeit, ja. Dann wird sie gefragt, mit der Bergpredigt zu regieren, käme also nicht in Frage, sollten oh. sie einmal Kanzlerin sein. <lacht> oh. Das ist das Magazin, was für die bessere Welt kämpft, Oliver. Also die Bergpredigt wird angefragt. Und KK, mit der,
0: mit der Bergpredigt kannst du doch nicht mal einen Kiosk führen. Mit der
1: Bergpredigt... Wie zur Hölle, es ist ein lächerlich dummes Ding. Die eben nur davon, dass das nie jemand gelesen hat. Genau, aber die Antwort ist... Die Bergpredigt sollte jeden Menschen leiden. Oh. Ja. ja. Also, die, lustigerweise <lacht> hat sie vorher gesagt, dass die, dass das C in der CDU <lacht> nicht bedeutet, dass sie christliche Politik machen. Jetzt sagt sie aber, die Bergpredigt soll für alle Menschen gelten. Also, der also hieß ja nicht christlich. Ist ja allgemein verbindlich. Das ist allgemein das ist, nicht christlich. Ist, Bergpredigt sehr klar. ist so universell, das ist, äh, das ist noch nicht mal christliche Politik. Also. <lacht> und dann wird sie gefragt, glauben Sie an die Auferstehung? Und sie sagt direkt klar und knapp, ja, und an ein Leben nach dem Tod. <lacht> so, okay. <lacht> 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 wahrscheinlich, wenn sie da Nein sagen würde, das, oder das gefällt
0: nur, mir gar nicht,
1: oder nur ein bisschen dran zweifeln würde, oder das in Frage stellen würde, würde sie wahrscheinlich nicht mehr als echte Katholikin gelten. Und das will sie wahrscheinlich verhindern. Deswegen hat sie wahrscheinlich, sozusagen wie beim Frisch aus dem Unterricht, aus dem Taufunterricht, kommen sie und sagen, ja, und Leben nach dem Tod auch noch. Und dann wird sie natürlich gefragt, wie sieht das Leben nach dem Tod denn aus? Und die Frau, die glaubt, dass wenn das mit dem Leben hier nicht klappt, dann hat sie noch in so einer Reserve, Super, versucht, ne? die
0: Oberkommandierende der Armee zu werden.
1: Ja, nee, sie wird gefragt, wie sie das Leben nach dem Tod tatsächlich aussieht. Und sie sagt, noch einmal vereint zu sein mit den Menschen, die ich liebe und die schon gestorben sind. Und ich habe mich jetzt gefragt, so noch einmal, also war sie schon mal oder noch einmal, also sozusagen das letzte Ist das Mal nicht oder, oder irgendwie was? total
0: oder? gegen ähm, unlogisch Selbstmord zu verbieten. Ich meine ja nur... Also ich meine ja nur. Aber das ist doch Logik.
1: Damit kennen die sich nicht aus.
0: Das ist ja auch nicht die christlich-logische
1: Genau. Die Perspektive, die über das Leben hinausreicht. Es ist tröstlich, sagt sie, dass es etwas gibt, das mich auffängt. Dass man nicht tiefer fallen kann als in Gottes Hand. Das fand ich ziemlich lustig, weil also man kann also das ist nicht tiefer fallen. Das heißt, wenn man in Gottes Hand ist, ist man so tief gefallen, also, da geht es eigentlich überhaupt gar nicht mehr weiter. Mann, also, du musst also wenn du einmal in Gottes werden, <lacht> Das ist Logik. Wenn du einmal in <lacht> Gottes Hand bist, du bist du so tief gefallen. Also. Oh Mann. Das Bewusstsein, dass es etwas Größeres gibt als wir, ist ein befreiender Gedanke. Aber zum Beispiel ich, ne, glaube ich nicht an Gott. Aber mir ist auch klar, dass das Universum echt richtig groß ist. Das finde ich auch schön. Aber was hat das damit zu tun? Also Und dann sagt sie, ja... Es befreit von den eigenen Dämonen. Also Dämonen spielen auch der oh. also Partie. Also die ist
2: schon echt ganz schön ja. religiös, die Dame.
1: Ja, und dann wird sie gefragt: Was für Dämonen sind das denn?
2: Gute Frage mal. Mhm.
1: Zum Beispiel der Hang, sich permanent selbst zu optimieren. Da was? <lacht> Da ich bin, bin so ich ungeduldig. Ich bin einfach so ungeduldig. Ja, aber da hab meine ich größte Schwäche ist ja mein Perfektionist. So, ja. genau. Und das ist nämlich das Lehrbuch aus dem
2: Hessisch-Rader-Bewerbungshandbuch.
1: Ja, wie schreibe ich eine Bewerbung? Ja. Sag ich im Natürlich. Du wirst nach deinen Schwächen gefragt. und du, du
2: Ungeduldig, ach, perfektionistisch. Ach,
1: es ist so ekelhaft. <lacht> Oder dumm halt, man weiß es nicht. Ne? Aber dann gibt es dem noch so einen Twist ins Gesamtgesellschaftliche. Das ist etwas, was man in der heutigen Gesellschaft in einem ungeheuren Maße spürt. Naja, war.
0: <lacht> Und Schuld daran ist nicht Ihre Politik, sondern die Dämonen, ja. Die Leute zur Selbstoptimierung. Ja, bleiben.
1: ja, ja, ja. Okay, okay ich verstehe. Die nächste Frage lautet: la, äh, Lehrt Sie Ihr Glaube Demut? Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was Demut überhaupt ist. Wisst ihr, was
2: ist Demut? Wisst ihr das? Was Demut? Bescheidenheit oder.
1: Ja, sowas
0: wie Bescheidenheit, aber nicht genau das.
1: Aber Demut ist ein bisschen untertäniger, ne? Ich würde auch sagen. Bescheidenheit. Ja. Bescheidenheit ist irgendwie so ein bisschen illegal. Ja, ja, das Demut ist so ein bisschen. Man kniet sich selber hin oder was? Man macht sich selber klein, ich weiß es nicht. Sie antwortet, der Glaube macht mich demütig, weil man eben nicht das Maß aller Dinge ist. Also das ist echt, das hört sich alles an wie, das ist eine so. Predigt. Ja, aber so eine doofe Predigt, wo es wirklich nur so aus so Formeln alles besteht. Ne? So Seifen, weich, wischiwaschi halt, weich gewaschen.
2: Ja, die ist halt einfach richtig katholisch. Und
1: also ich weiß nicht, was ihr macht. Aber ich will die nicht. Nee, ich will die auch nicht. Jetzt wird sie gefragt. Ich auch nicht. Halten Sie vor schwierigen Entscheidungen Zwiesprache mit Gott?
0: Oh. Ja, und dann sagt ich sie... Sag nicht ja, bitte sag nicht ja, bitte sag nicht ja.
1: Sie sagt nicht ja, aber oh. sie sagt, dass sie es macht. Oh. Nein, <lacht> das wird immer schlimmer. Oh. <lacht> Also sie sagt
0: oh, antwortet er dann auch. Sie sagt, weniger in dem Sinne. Redet sie nur mit dem oder antwortet er auch mit dem? Ich glaube, sie ihr? redet
1: nur selber. Das ist das oh, Geile. Gott sei Dank. Und zwar sagt sie. Ah. Ja, <lacht> sie sagt, oh. weniger in dem Sinne, dass ich darum bitte, mir die richtige Entscheidung einzuflüstern. Oh, ja, ja. Es kommt immer die Phase, wo man überlegt, war das jetzt richtig? Da bete ich um die Kraft, beim ersten Zweifel nicht gleich zu verzweifeln oder umzufallen. Das heißt, diese. Frau betet zu Geistern. ja, Und das ist eine Politikerin, die, die ihre Politik macht, indem sie zu irgendwelchen Geistern spricht und oh, mit denen spricht. Mann. Und dann wird sie natürlich gefragt, Gibt es Momente? gab es Momente, in denen sie mit Gott haderten? Ne? Und dann sagt sie, ja, als mein Vater mit 19, also als ich 19, also als sie 19 war, ist wohl ihr Vater gestorben. Das hat sie wohl irgendwie bewegt. Und ähm, Ja, äh, hoffentlich. Und dann fragt sie sich, warum jetzt er? Was ist der Sinn? Und da habe ich gedacht, warum jetzt er und nicht jemand anders Doofes? Soll doch jemand anders Doofes sterben und nicht mein neuer Vater oder was? Das ist der völlig egal. <lacht> Aber dafür kann ich Gott nicht verantwortlich machen. Doch. Und da ist er also nicht alllenkend, ihr Gott. Ich dachte, der ist alllenkend. Und dann der Fragesteller jetzt, zeigt ja auch mal, was er so am Kerbfels hat. Kommt, tolle Fremdwörter. Die klassische Theodice-Frage. Haben Sie darauf eine Antwort gefunden? Theodice hatten wir ja auch schon mal hier, ne? Hier, die kennen auch diese Vokabel. Und sie so, ja und nein. Ich weiß nicht, weshalb das ausgerechnet bei meinem Vater passiert ist. Ah. Aber dieser Tod von ihrem Vater und ihrem Bruder, also der Bruder ist auch gestorben, der Vater ist auch <lacht> gestorben. Es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, es hat mich geschärft fürs Leben, hat mir Demut gegeben und Kraft weil ich es überstanden habe. Das ist so, wie diese rauchenden Leute, diese Bauarbeiter sagen, Junge, was dich nicht tötet, macht dich härter, härte dich ab. So, das ist irgendwie so eine Logik. Ich bin schon zwölfmal vom Dach gefallen. <lacht> was dich nicht tötet, härte dich ab. Ja, okay, gut. Frau. Ja. <lacht> dann wird sie gefragt, wären sie dafür, dass Frauen Priesterinnen werden könnten? Und dann sagt sie eigentlich, ja, ich habe immer gesagt, dass ich mir Priesterinnen wünsche. Ein erster Schritt wäre, Frauen zum Diagonat zuzulassen. Und dann driftet sie komplett ab. Angesichts des Priestermangels wäre ein zweiter Schritt, den Zölibat aufzuheben. Dann wären mehr Männer bereit, Priester zu werden. So, okay, Frage dir. Tut mir leid. Ist ja schön. Halten Sie die Kirche in diesem Punkt für reformierbar? Interessante Frage eigentlich. Ich hoffe es sehr. Man muss sie doch sehen, die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Das ist etwas sehr Schönes. Warte, warte. Egal, wo ich auf der Welt bin Sie ist immer die gleiche. Das ist doch der McDonalds-Effekt, oder? Ich fahre in ein ja, fremdes stimmt, Land, fühle mich so ein aber bisschen ja, fremd. Und dann gehe ich beim Hauptbahnhof zu McDonalds und fühle mich wieder ja, wie zu Hause. St stimmt überhaupt
0: nicht. Idealter sind sehr anders, werden ganz anders gelebt. Und was soll denn das für ein Argument sein? Sie kann doch evangelisch werden, dann hat sie das doch alles. Dann hat sie exakt da, was sie sagt und die, trotzdem die gleichen Dogmen. Die unterscheiden sich ja kaum. Tja,
2: aber es ist doch ein integraler Bestandteil von ihr seit ihrer Geburt oder was? Da kann man nicht einfach evangelisch-katholisch hier. Nee,
1: das ist, äh, das ist ja
2: integral. Ist
1: und jetzt kommt eine interessante Frage, mit der wir uns auch beschäftigt haben. Ach. Es geht um den Kindesmissbrauch. Ach. Haben der Zölibat und die rigide Sexualmoral der Kirche den Missbrauch an Kindern durch Priester und Ordensleute über Jahrzehnte gefördert und begünstigt? Ist die Frage. Und die Antwort, ich denke nicht, dass es an der erzwungenen Ehelosigkeit liegt. Oh. Äh, hallo, darum geht's doch gar nicht, Ehelosigkeit, es geht um Sexverbot. <lacht> also, es ist Was so ist das sehr, dasselbe.
0: Ja, Auf Sicht ist das dasselbe? Ja, äh,
2: klar, die ist ganz schön katholisch.
1: Wir erleben Missbrauch auch durch Menschen, die in einer Beziehung oder verheiratet
2: sind. Oh.
1: Ja, okay, weil andere Leute auch Fehler machen, ist das jetzt... Was also das Also,
2: oh, das ist aber echt bitter. Das ja. ist aber echt bitter.
1: Und jetzt der, der, die, 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 das Sahnehäubchen auf ihre Antwort. Kein Täter kann sagen, dass er ein Opfer der Umstände oder des Systems Kirche ist.
0: Äh... <lacht> ich hab <lacht> ich auch gedacht, was? Das musst du, wenn es das wert wäre, diese Aussage, man sie auspacken und überlegen, was sie da eigentlich genau sagt.
1: Wahnsinn, aber, ne? Das heißt... Das ist ja, sie sagt, die, äh, die Umstände und das System Kirche sind gut. Es geht ja auch nicht darum, dass der Täter sich ausreden kann, sondern die Opfer sind Opfer des Systems
0: Kirche geworden.
1: Ja, ja, die Frage ist halt, Täter ja, Täterschaft was sie sagt. mit den Strukturen in der Kirche ja, Genau. Und, und sie sagt, die Täter können nicht behaupten, sie wären Opfer genau. des damit, Systems Kirche. Und was
0: sie damit macht, ist, sie sie findet den argumentativen Bogen oder den theologischen Bogen, könnte man sagen, dass sie sagt, die, die Opfer auch nicht. Das heißt, die Täter, wenn die Täter können, das sich damit nicht rausreden, das richtig. liegt das da nicht dran? Ja. Das ist ja das, was sie eigentlich versuchen genau. zu sagen, ja, genau. ohne es zu sagen.
1: Genau. Das ist alles richtig so, wie das ist. Das ist alles richtig so, Ja, wie das ist. Da trägt jeder seine eigene Verantwortung, sagt sie dann noch. So, dann wird sie gefragt. Aber bei, bei
0: Sterbehilfe nicht, ne?
1: Nee, bei Sterbehilfe ist alles ganz, ganz also, anders. Ja, na, na, ja. Gut. Dann wird sie gefragt, sie haben sich mehrfach sehr kritisch zur Öffnung der Ehe für Homosexuelle geäußert. Dafür wurden sie heftig angegriffen. Oh, die Arme, ne? Mir tut es jetzt schon leid. Verstehen Sie, dass viele Sie wegen dieser Überzeugung für furchtbar konservativ halten? Und jetzt sagt sie, ich verstehe, dass viele der Betroffenen sich mit meiner Position schwer tun. Und das finde ich echt arrogant, die Betroffenen zu nennen, es ist, als ob die eine Krankheit haben. Ja, die armen Betroffenen, die sind ja so betroffen und die tun sich mit meiner Position schwer, aber im Grunde genommen, die haben das noch nicht verstanden, ne? die tun sich mit meiner Position schwer. Halt Kramp-Karrenbauer, du willst denen ein Grundrecht verweigern. Und du formulierst das jetzt so, als ob das arme, kleine Würmchen werden, die sich mit deiner Position schwer tun. Also das finde ich einfach unverschämt und von oben herab.
0: Ja, Menschenrechte stehen auch nicht zur Abstimmung in Deutschland, ne? Ja. Also, das hat sich vielleicht noch nicht ganz verstanden.
1: Und Dann geht es weiter, nicht viel besser. Zugleich sehe ich, dass das politisch motiviert genutzt wird, um mir das Etikett anzuhängen, homophob zu sein. Ja, AKK, das ist so, wenn du Homo sexuellen Rechte verweigern möchtest, dann ist das per Definition homophob. Homophob heißt, du hast was gegen Homosexuelle und willst denen nicht dieselben Rechte eingestehen. Ja, man nennt dich homophob, wenn du homophob bist. Da! Mich ärgert das echt. Also Kann die Frau bitte nicht Kanzlerin werden? Es geht also mir nur darum, den Begriff war. der Ehe als Verbindung von Mann und Frau zu verwenden. Das hat für mich etwas mit meinem Glauben und Tradition zu tun. Ja, ja.
2: Das ist, das, ist, was soll es auch sonst mit zu tun haben? Aber was hat es
1: denn, was hat es denn damit zu tun? Etwas, aber was denn, also, ja, oh.
2: Naja, naja, die sagen halt, dass das so sein muss und also will die dann, dass das so ist.
1: Mindestens sagt sie dann zum Abschluss noch, ich akzeptiere die Mehrheitsentscheidung des Bundestages. Sie ist Grundlage meiner weiteren Politik. Die redet schon, als ob sie jetzt schon Kanzlerin wäre. Die logische Konsequenz, in, aber im Adoptionsrecht kann es keinen Unterschied mehr geben. Also immerhin, ich meine, ja, also offensichtlich ist sie keine Rechtsbrecherin, die sich da als alleinige... Der Drops ist eh
0: gelutscht, ja, dass so. es jetzt, äh, solange es keine AfD-Mehrheit gibt, äh, wird das nicht mehr
1: zurückgezogen. Dann sagt sie noch was zum Klimaschutz, das ist jetzt auch das Letzte, was ich zitieren will. Sie wird gefragt, wie das mit dem Klima ist. Lässt sich die Schöpfung noch bewahren? Und sie sagt... Das Thema ist ein urchristliches. Und dann labert sie weiter und ich finde das schon einfach so falsch. Das ist doch kein christliches Thema. Klimaschutz. Das ist ein Thema, Nein. was man nur mit Vernunft angehen kann, weil sonst das wird einfach gar nichts passieren. Wenn ja, man jetzt geht. betet für den Klimaschutz. Macht also, euch die Welt untertan. Das, das ist
0: urchristlich. Das, das, das ist das Gegenteil von Klimaschutz.
1: Genau, das ist ein grünes Thema, was die man. Vermehrt euch. Was man mit Wissenschaft und Vernunft lösen kann, aber nicht mit das ist kein christliches Thema, und man kann es auch nicht mit christlichen Glauben lösen. So. Der. Bis hierhin von AKK, wir sind uns zumindest in diesem Raum alle einig, bitte nicht die.
2: <lacht> jo.
1: Sachsen ist super, oder? Ja, ist so.
0: Da bin ich über einen Beitrag von NTV gestolpert. Die sächsische Landesregierung muss in Zukunft die evangelische Landeskirche bei Entscheidungen zur Genehmigung von Sonntagsarbeit beteiligen. Das hat das äh, sächsische Oberverwaltungsgericht entschieden.
1: Hä? Also wenn Und, man äh, entscheiden will, ob sonntags gearbeitet werden darf, muss
0: genau, die Regierung weil, die Kirche fragen. Genau, weil ah. das nämlich die Landeskirche in ihrem Grundrecht auf Religionsfreiheit betroffen macht. Ach, betroffen macht, ja. Also. Die Betroffenen wieder. Was? Und ähm, was da passiert ist, ist, die eine entsprechende zuständige Stelle in der Landesregierung hat, also hat ein Callcenter-Betreiber, hat die Landesregierung gefragt, ähm, es macht irgendwie Sinn, dass wir auch am Sonntag arbeiten. Dürfen wir das? Und da hat ja die Landesregierung, die Stelle der Landesregierung eine Ausnahmegenehmigung erteilt und gesagt, ja, na gut, ihr dürft das. Okay. Ähm, dann war die Kirche sauer, die Landeskirche sauer und hat eine Beteiligung an laufenden und künftigen Verfahren gefordert, was die Landesregierung aber ablehnte. <lacht> die Regierung hat sich da auf das Arbeitszeitgesetz, also ein Bundesgesetz gestürzt, gestützt, gestützt, dass eine Verfahrensbeteiligung nur denjenigen zugesteht, die in eigenen Rechten betroffen sind. Ja, okay. Was in meinem achten Sinn macht. Ja. Und äh, die Richter sagen aber, ja, ja. Ja, ja. Die Kirche ist aber in ihrem Grundrecht auf Religionsfreiheit betroffen, die auch eine Sonnen- und Feiertagsgarantie vorsieht.
2: Aha. Ist das denn in ganz Deutschland so? Sachsen. Ja, ja, aber... Warum ist denn das in ganz Deutschland nicht so?
0: Ich weiß nicht, ob, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das ein... Also es gibt Sonntagsarbeit. Wo es gibt ein grundsätzliches Verbot von Sonntagsarbeit. Es gibt aber Sonntagsarbeit. Also muss es jemanden geben, der diese Ausnahmegenehmigung erteilt. Und wenn das die Landesregierungen sind oder irgendwelche nachgelagerten Behörden da... Gut, das kann gut sein, dass das hier jetzt ein äh, Testballon war. Okay. Ob man das durchkriegt. Ja, das bin ich eigentlich schon fertig. Das ist eine, meines Erachtens ähm, ein ganz typisches Beispiel dafür, dass die Kirche sich in Sachen einmischt, die sie echt absolut überhaupt nichts angeht. Ja, das ist krass. Und auch im Alltag. Wenn die jetzt in anderen Ländern auch auf die Idee kommen? Ja, das kann aber sein, dass es ähm, äh, die Ausnahmegenehmigung in anderen Ländern nicht so schnell gibt. Ah ja, okay. Weil da ja die Kirchen hm. sowieso schon mächtiger sind. Im Osten sind die ja nicht besonders mächtig, weil die kaum eine Basis haben. Ja.
1: Gott liebt euch. Und wir auch. Kindesmissbrauch durch die Kirche. Ein Segment, was uns jetzt schon zum dritten Mal beschäftigt und was von Mal zu Mal nicht schöner wird. Es ist auch wirklich widerlich, sich damit zu beschäftigen. Ich... Äh
0: hab jetzt, das ist jetzt ungefähr, was weiß ich, knapp sechs Wochen her, seit wir das, das letzte Mal gemacht haben. Ich habe mich also durch Dutzende von, von Artikeln äh, gewälzt, die da ähm, zu aktuellen Sachen aufkamen. Und das, ich, ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache. Es ist also wirklich widerlich. Ich fange vorne an. Es gibt in Neuigkeiten aus der Schweiz. Da schreibt die Neue Züricher Zeitung, dass sich in der Schweiz bei der Anlaufstelle der katholischen Kirche Innerhalb der letzten acht Jahre äh, 300 Opfer von sexuellen Übergriffen gemeldet haben. Nun, ähm, es gibt die Schweiz hat 8,5 Millionen Einwohner. Das heißt, es wäre ungefähr so, als hätten sich da im gleichen Zeitraum in Deutschland ungefähr 3000, äh, äh, 3000 Opfer gemeldet. Und es wird jetzt also stolz verkündet in der NZZ, dass solche Fälle werden nun häufiger als früher an die staatliche Justiz gemeldet.
1: Oh, schön.
0: Und jetzt? Im Jahr 2017 waren es 10 von insgesamt 65 mhm. Vorfällen. Was? Und der Rest ist? In acht Fällen kam die Meldung von der Kirche selbst. In zwei Fällen wurden die Strafverfolger von sich aus aktiv. Diese Angaben stammten aus der Liste der Bischofskonferenz. So beim großen Rest der sexuellen Übergriffe ermittelte die Kirche intern und bestrafte die oh. Täter. Gegen vier Priester wurden Ortsverbote ausgesprochen. Also von der Kirche. Ne? Mhm. Zwei Priester wurden verwarnt, drei Priester wurden suspendiert und drei entlassen. Außerdem schickten die Schweizer Bischöfe zehn Täter in die Psychotherapie. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass sie von ihren Oberen auf Pilgerreisen Ach, geschickt
1: werden. Was? Die Bestrafung ist, dass die verreisen
2: dürfen? Auf Pilgerreise.
1: Und warum hat denn der Staat da kein Interesse daran, dass er echte Gerechtigkeit gewalten? Hat er in Deutschland doch auch nicht. Das ist ja Wahnsinn. Dann gab es noch
0: ganz äh, interessante äh, Meldungen aus den USA. Es stand in der FAZ, dass äh, die haben ja ein bisschen anderes Problem, weil die, wie wir festgestellt haben, auf Spinden angewiesen sind. Und in Illinois, US-Bundesstaat US Illinois, sind jetzt 395 katholische Priester und äh, Laien. Also das sind zwar Laien, aber die waren in, äh, in Diensten der Kirche. Also diese 395 Leute sind öffentlich mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert worden. Das war allerdings kein Report, den die Kirche rausgegeben hat. Die Kirche hat versucht, darauf zu sitzen. Aber dann gab es eine Anwaltskanzlei, der der Kragen geplatzt ist, und die hat die Namen zusammengesammelt. Mhm. Die, Verdächtigen, die Verdächtigen arbeiten oder hätten im Erzbistum Chicago gearbeitet und in fünf weiteren Diözesen. Der Report sagt, das Datenmaterial enthüllt das erschreckende Ausmaß, in dem Priester Kinder bis zum heutigen Tag sexuell missbrauchten. Gleich nebenan im Erzbistum New York sind 120 Namen von katholischen Klerikern veröffentlicht worden, denen sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde. Und ich habe den interessanten Fakt gelernt, dass es also ein Erzbistum New York gibt und ein Erzbistum Brooklyn. Die haben das Gleiche nämlich vor ein, zwei Monaten auch gemacht. Aha. Dann gab es einen ganz absurden Fall, über den zum Beispiel die Badische Zeitung oder der Südkurier berichtet hat, über das Zisterzienser Priorat, Priorat Birnau bei Überlingen, das offensichtlich jahrelang als so eine Art Entsorgungsstation für Geistliche äh, gedient hat, die also auffällig geworden waren. Und wenn man das liest, sind da ganz merkwürdig, da hatten Priester, Kinder oder Jugendliche zum Boxkämpfen. Er hat wollte mit können doch mal boxen, lass uns doch mal boxen. Und da hat es sich aber eingefallen lassen, dass das so beim Malen am besten boxen kann, wenn man nackt ist. Oh, oh und manchmal kann man auch ganz gut boxen und total erleichtert, wenn man sich dabei in Frauenkleider Ach. Also das waren Jungs, ne? Wenn man sich alle Frauenkleider anziehen und dann hat er sich offensichtlich eine. Ja, in, in, außerhalb dieses da sind so eine Wohnung besorgt und die, und die ge, gekauft, schreibt die Zeitung. Und dann sagt die Kirche, nein, also ganz, viel, also ganz viele Sachen wären überhaupt nicht wahr. Es wäre überhaupt nie eine Wohnung gekauft worden.
1: <lacht> Alle anderen Sachen, sagen Sie nicht drüber. Aha. Also
0: das ist, äh, ich hatte ich diese Vorstellung von diesem... Äh, Priester, der da mit irgendwelchen Jünglingen nackt boxt, äh, So absurd. Das, ist wirklich sehr das interessiert absurd. nur Leute, die da unten aus der Ecke kommen. Aber da muss, äh, liebe, liebe Schwaben, liebe, liebe Badenser, habt mal ein Auge darauf, was da passiert. Dann ganz woanders in der Welt haben die, es gibt ja auch einen Skandal, äh, der poppt jetzt auch, äh, poppt ja überall in der Welt auf. Ja, ja. anscheinend. Zum Beispiel in Chile. Da ähm, schreibt katholisch.de, dass sich die Behörden dem Vatikan fehlende Auskunftsbereitschaft äh, vorgeworfen haben. Der leitende Staatsanwalt Emiliano Arias sagt, der Vatikan habe bisher keine einzige Anfrage der Ermittler beantwortet. Ja. Dann hat er also die Nachfrage von, ähm, von den Reportern bekommen, äh, auf die Frage, ob es irgendeine Art von Reaktion seitens der vatikanischen Stellen gegeben habe, antwortete der Mann, nichts Rein gar nichts.
1: Wahnsinn, ne? der Vatikan hüllt sich einfach
0: in Schweigen. Also da geht es ungefähr, die Justiz ermittelt da, es wird wieder nur die Spitze des Eisberges sein in 150 Fällen äh, gegen äh, Kirchenmitarbeiter und es geht irgendwie so um, 100, um, um 250 äh, mutmaßliche Opfer und da sollen auch mehrere Bischöfe in die Vorgänge äh, verwickelt sein. Ja, so also viel zur Transparenz. Mhm. In Spanien ähm, ist das, sieht das ähnlich aus, da schreibt heise.de, da sprach die, äh, die spanische Justizministerin Dolores Delgado, hat im Namen der Regierung, das also ist ein bisschen kompliziert, im Namen der Regierung die Generalstaatsanwaltschaft aufgefordert, Informationen zu angerichten, noch offene Verfahren zu Missbrauchsfällen zu übergeben. Das heißt, die, die, also die Regierung sagt der Staatsanwaltschaft, die soll gefälligst mal die Unterlagen zu den Verfahren ähm, rausrücken, die an den Gerichten anhängig sind. Die gerade laufen. Die laufen. Mhm. Die wissen das nicht. Verrückt. Da steht, da die katholische Kirche, die dominierende Kirche in Spanien, viele Fälle komplett vertuscht oder Informationen nicht an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben hat, sieht sich die Regierung zum Handeln gezwungen. Ja, Jedoch ist die Hoffnung auf einen umfangreichen Bericht gering, da Bischöfe und andere Ranghö ranghohe Angehörige der Kirche selbst, selbst die Verhängung von Strafen, wie zum Beispiel Versetzung in eine andere Gemeinde, Aha. oder das Verbot, Messen abzuhalten, übernehmen und über Entschädigungen oder Schweigegelder entscheiden und Fälle verständlich vertuschen wollen. Heise äh, schließt mit den Worten, aktuell scheint es tatsächlich in der Hand der Medien zu sein, betroffenen sexuellen Missbrauchs durch den Klerus eine Stimme zu geben.
1: Ja, das scheint so. Also die El
0: Pais, wenn ich das richtig ausspreche, eine der wichtigsten Zeitungen da, hat es irgendwie geschafft, 87 Fälle selbst aufzudecken, die die Kirche eben nicht weitergeleitet hat. Ja, Wahnsinn. Das ist, offensichtlich ist das gerade ein Thema, ähm, in Deutschland ist es so, da schreibt der SWR, dass der Missbrauchsbeauftragte Missbrauch, der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig heißt der, ein bundesweit einheitliches Recht auf Akteneinsicht für Opfer von sexuellem Missbrauch in den Kirchen fordert.
1: Ich finde das Wahnsinn, dass da offensichtlich besondere Gesetze nötig sind. Weil ich dachte, die Justiz äh, ist die Justiz. Also Warum lässt sie sich das so sehr aus der Hand nehmen? Ja, aber manche Leute sind halt gleicher
0: als andere. Wahnsinn. So, da gab es eine Anfrage und auf die Anfrage antworten, also ich glaube, jetzt, ich glaube, ich vom SWR. Und auf die Anfrage antworten nur vier Bistümer, es gibt 27, ne? dass bei ihnen bereits Betroffene in die Personalakte Einsicht genommen oder Auskünfte erhalten hätten. Zwei Bistümer lehnten aus rechtlichen Gründen eine Akteneinsicht grundsätzlich ab, das ist wahrscheinlich der berühmte Datenschutz. Mhm. Acht sagen, bei ihnen hätte keiner, bislang kein Betroffener Akteneinsicht verlangt. Und 13 Bistümer, also die Hälfte, haben nicht geantwortet auf die Frage. Was für also Argument. das Ding, das Ding rollt weiter. Es kommt immer mehr raus, eigentlich wirklich überall, wo es sie gibt, dass es unglaublich viele Fälle gibt. Aber was ich vielleicht ganz interessant finde ist oder was ich mal gesammelt habe, ist auch noch die Wortmeldung aus der Kirche raus und später auch von Experten, die nicht in der Kirche sind, aber sich damit beschäftigen.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
0: also hat sich, das haben glaube ich viele mitgekriegt, der Paparazzi zu Wort äh, gemeldet, der Ex-Papst Ratzinger, der hat festgestellt in einem sehr langen, gewundenen Text, den ich mir tatsächlich angeguckt habe, dass sowohl Atheisten, die 68er und sexwütige Frauen an dem Skandal schuld sind.
1: Sexwütige Frauen? Atheist, ja, die kannst, 68er. Ja, ja.
0: Du kannst ja auch mal gerne leben. Oh. Also katholisch.de, also es ist auch, du kannst es auch im Internet finden, ist veröffentlicht. Das sagt er ja überall. Also dass er nicht selbst auf dem Marktplatz gestanden hat und Kopien verteilt hat, ist alles. <lacht> also eine Zusammenfassung, die war ganz schön, die von katholisch.de, immerhin von katholisch.de. Da steht... Mehrere Medien hatten einen Aufsatz von Benedikt XVI mit dem Titel »Die Kirche und der Skandal des sexuellen Missbrauchs« publiziert.
1: Geil, das, hört sich, das lässt sich schon, das so anhören, als ob das zwei völlig getrennte Sachen werden. Hat nichts damit zu tun.
0: <lacht> Darin sieht der emeritierte Papst den Verfall der kirchlichen Morallehre und die zunehmende Gottlosigkeit in Kirche und Gesellschaft als Hauptursachen der Missbrauchskrise.
1: Ah. <lacht> Wie bitte?
0: Oh. Hatzinger verortet den Ursprung eines Übels in der Säkularisierung der 68er. Ja, natürlich. Und sagt, die Sache beginnt mit der vom Staat verordneten und getragenen Einführung der Kinder und der Jugend in das Wesen der Sexualität. Was? So, wenn ihr rauskriegt, was das eine mit dem anderen zusammenhängt, habt ihr mir was voraus. Und Dann schreibt oh. er noch, in verschiedenen Priesterseminaren bildeten sich homosexuelle Clubs, die mehr oder weniger offen agierten. Und das Klima in den Seminaren deutlich veränderten. Bei den gemeinsamen Mahlzeiten waren Seminaristen, verheiratete Pastoralreferenten zum Teil mit Frau und Kind und vereinzelt Pastoralreferenten mit ihren Freundinnen zusammen. Irre. Das Klima im Seminar konnte die Vorbereitung auf den Priesterberuf nicht unterstützen. Okay. Ich also das. Äh, okay, verstehe ich? Irgendwie? Ja, ich verstehe das. Also da sind offensichtlich Frauen hingekommen. Da haben Leute ihre Freundinnen mitgebracht, die auch Freundinnen haben durften, weil die halt nicht ja. unter zu standen. Aber das ist schon so schlimm, weil das dann dazu führt hat. Ich, ich, ja, ihr könnt, ihr könnt mich groß angucken. Das macht <lacht> doch gar keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Jedenfalls der heilige Stuhl wusste um solche Probleme. Ohne genau darüber informiert zu sein. Ach so. Das heißt, er kann nichts dafür. Und dann erzähl erzählt er eine ganz große, Anek großartige Anekdote, anderes anders kann ich das nicht formulieren, und sagt, eine junge Frau, die als Ministrant den Altardienst leistete, hat mir erzählt, dass der Kaplan den sexuellen Missbrauch, den er mit ihr trieb, immer mit den Worten einleitete, das ist mein Leib, der für dich hingegeben wird. Dass diese Frau die Wandlungsworte der Messe nicht mehr anhören kann, ohne die ganze Qual des Missbrauchs entschreckend in sich selbst zu spüren, ist offensichtlich. Ja, wir müssen den Herrn dringend um Vergebung anflehen und ihm beschwören, dass er uns alle neu, dass er uns alle ja, das sagt er so, das ist kein, also der Satz ist so. Ja, wir müssen den Herrn dringend um Vergebung anflehen und ihn beschwören, dass er uns alle neu die Größe seines Opfers zu verstehen lehre. Und wir müssen alles tun, um das Geschenk der heiligen Eucharistie vor Missbrauch zu schützen. Also, wer wird missbraucht?
2: Die Eucharistie. Ja. Die heilige Eucharistie.
0: So, und das geht jetzt, also das ich würde ja sagen, lest es selber aus, macht halt gar keinen Spaß, weil es ein Dahingeseire ist, wo er nebenbei immer so Ellenbogen an die säkulare Gesellschaft und keiner glaubt da was und schuld sind die Leute, die ihre Freundin mit in, zum Essen bringen.
1: Und die Werte verfallen. Und
0: genau, 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 man muss das nur lesen, wenn man das wirklich lesen möchte. Es gibt ja die Opferinitiative Eckiger Tisch, da sagt der Sprecher Matthias Katsch sagt, das ehemalige Kirchenoberhaupt blende die strukturellen Ursachen für die Übergriffe aus. Stattdessen ist am Ende der Teufel schuld dafür, dass das Böse in die Kirche eingedrungen ist. Ja, genau. Eigene Fehler und die Verantwortung der Institution Kirche benennt Benedikt nicht. Dafür mache er die Generation der 68er und deren liberale Lebenshaltung für den Missbrauch hinter Kirchenmauern verantwortlich. Das macht ja
2: überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, nein, du täuschst dich. Du täuscht dich, denn natürlich hat der Papst von Kirchenmännern sofort allergrößte Zustimmung erfahren, zum Beispiel von, von Kardinal Müller. Da habe ich, da hab ich auf einem Portal gefunden, das sich offensichtlich an Lehrer wendet. Das heißt News for Teachers. Da hat Kardinal Gerhard Ludwig Müller, er sagt das, hat mit scharfen Worten den Aufsatz von Benedikt verteidigt. Und Kritiker an der Position infame Gottlosigkeit vorgeworfen. Also an der Position ist äh, hier von, 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 Benedikt. von Benedikt dem Bekloppten.
1: Ja, aber wenn man klar, wenn man kritisiert, ist man gottlos. Das Schreiben
0: Benedikts stuft, ich weiß überhaupt nicht, ob das Satire sein soll, ja, es ist genau wie mit den Nacktboxern. Das, das Schreiben Benedikts stuft Müller als die tiefgründigste Analyse in Fragen der Sexualmoral und tiefgründiger als alle Beiträge beim Gipfel <lacht> in der Bischofskonferenz zusammen ein.
1: Ich glaube, ah. der schläft mit dem.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> das Wirklich nie mehr aus dem Kopf. Also, das ist, ähm, ich, also ich habe das auch gelesen ne, und ich habe also durchaus schon tiefgründigere Analysen gesehen. <lacht> Dann gibt es noch den Erzbischof von Wien, Kardinal Schönbaum. Und der sagt, der hat dem Kurier gesagt. Die Tabuisierung der Sexualität in der Kirche und in der Gesellschaft hat dazu geführt, dass ein verdrängtes, aber übersteigertes Interesse an Sexualität da war und dass sich Priester in übertriebener Weise mit den Fragen der Sexualität der Jugendlichen beschäftigt haben. Das war ungesund. Da haben wir einen offeneren Umgang mit der Sexualität gelernt. Eine völlige Banalisierung und Liberalisierung tut aber auch der
1: Sexualität nicht gut. Hä? Also, warte mal. Die einen sagen, wenn man Kindern Sexualität nahebringt, ist das der Ur die Ursache für Missbrauch, und der sagt äh, Was sagt der? Ich
0: nicht. Der hat gesagt, die Jugendlichen haben sich mit Sexualität beschäftigt, dadurch musste der arme Priester sich auch mit Sexualität beschäftigen, und deshalb ist es unglücklich, es, es, es kam es zu ungesunden umgängend mit der Sexualität.
1: <lacht> ah, ungesund, ja.
0: Also das ist ein sehr umwobenes für, für die Jugendlichen selbst selber schuld. Krass. Dass die Jugendlichen zum Teil sechs, acht Jahre alt sind, auch egal.
1: Egal, wie alt die sind, die sind nicht selber schuld. Natürlich nicht. Wahnsinn. Und es wurde nie eine Wohnung
0: gekauft, außerhalb der Klosterbahn. <lacht> genau. Und dann habe ich noch zwei Interviews gefunden, da möchte Ich möchte etwas um Geduld bitten, da möchte ich Auszüge von äh, vorlesen. Das eine ist mit dem, in der SZ mit dem deutschen Psychotherapeuten Joachim Reich, der also sein, sein wie hieß ist, wie ist es eben? Gewinnorientiert,
1: Na, was war das?
0: Geschäftsmäßig berät der Priester, wenn sie mit dem Zölibat Schwierigkeiten
1: haben. Und da war die SZ. Ach, mit dem Zölibat Schwierigkeiten, ah. Ja, wir haben
0: sich vorstellen. Und da sagt, der, sagt die SZ, die Kirche bietet keine Anleitung, wie man mit dem Zölibat leben kann. Da sagt er, wenn einer ein Problem damit hat, wird das von der Kirche sofort individualisiert. Schließlich habe er sich für die Priesterweihe entschieden. Nun soll er selber damit zurechtkommen. Die Kirche übernimmt keine Verantwortung dafür. Da fragen okay. die, was tun, Kirche, was tun Kleriker, wenn sie merken, dass es nicht geht? Weil ich glaube, es geht halt nicht. Hm. Ja. Und dann sagt er, es gibt solche, die ein Doppelleben führen, indem sie heimlich eine Beziehung haben. Andere haben Affären. Oder sie leben ihre sexuellen Bedürfnisse aus, indem sie zu Prostituierten gehen, im Urlaub ihrer Sexualität freien Lauf lassen, um danach für den Rest des Jahres enthaltsam zu sein. Andere masturbieren intensiv oder nutzen Pornografie im Internet, sowohl einschlägige Scherz. Das alles führt zu großen Schuldgefühlen, weil es ja verboten ist.
1: Die Armen, da kann man ja nur sagen, die Armen. Hm. Ja, das kann man zum Teil auch. Ja. Also, äh, finde ich wirklich. Ja, also, natürlich, meine ich auch ganz ernst. Äh, also, wenn man wirklich das Ganze, Jahr, das alles wegschließen muss... Du meinst, das und dann so fährst du irgendwie... einmal in Urlaub und lässt so richtig die, die Sau raus. Leider dann auf Kosten von irgendwelchen armen Sexarbeitern oder Sexarbeiterinnen.
2: Aber dann also. hat man noch ein schlechtes Gewissen. Und das dann, dann so. hast du noch ein schlechtes Gewissen.
1: Erst das machst du alles, so, ist es alles scheiße und dann hast du auch noch ein schlechtes Gewissen. Also, ey, ja.
0: also. Und dann kommen wir jetzt ähm, kommt es mehr zum Kern der Sache. Hat dieser Kampf, also der inneren Kampf der Priester, etwas mit den Missbrauchsfällen in der Kirche zu tun? Und da sagt er indirekt schon: Wie in allen Gesellschaftsgruppen gibt es auch unter den Klerikern Kernpädophile. Aber das ist wahrscheinlich eine sehr kleine Gruppe. Dann gibt es eine Art von Gelegenheitspädophilie. Das sind Menschen, die als Priester sexuell unreif sind, weil sie keine Erfahrung haben und möglicherweise das Thema auch in der Familie schon schwierig oder tabuisiert war. Als Priester haben sie dann plötzlich eine Machtposition und sind beispielsweise umgeben von 15-jährigen Ministranten, die genauso auf der Suche nach ihrer Sexualität sind. Von dieser sexuellen Unreife kann sich der Priester animiert fühlen, weil diese Jugendlichen den Eindruck erwecken können, dass sie manipulierbar seien.
1: Das ist ja interessant.
0: Das entspricht vom Prinzip unserer These. Ich habe mir noch mal angehört, was wir vor, vor zwei Jahren oder so hatten wir schon mal ein Segment dazu und waren auf was Ähnliches gekommen. Äh, dazu passt auch noch die Antwort auf die nächste Frage. Suchen sich also Menschen mit sexuellen Problemen speziell die Kirche als Berufsfeld aus? Und da sagt er, ja, das würde ich so sagen. Generell spielt das Thema Sexualität bei der Entscheidung, Priester zu werden, eine Rolle. Je schwieriger oder beängstigender mir die Sexualität erscheint, desto eher werde ich eine Lebensform suchen, die gesellschaftlich hochgeschätzt ist, mir aber gleichzeitig den Eindruck vermittelt, ich sei in einer asexuellen, heiligen Atmosphäre. Hm, Und ja. dann... Es dauert ein paar Jahre, bis sie sich eingestehen müssen, dass diese Umgebung so heilig, so ideal und asexuell gar nicht ist. Sie stellen fest, dass sie noch immer die gleichen sexuellen Bedürfnisse oder Probleme haben. Dass sie vielleicht sogar stärker werden, die Umgebung aber nicht die Hilfe bietet, die man sich erhofft. Man lügt sich sozusagen in die eigene Tasche, hat eine verzweifelte Hoffnung, so eine Art Reservat zu finden, das nicht existiert. Ja, interessant. Das
1: klingt plausibel und also, ganz schön schrecklich im Grunde
0: genommen. Dieser Mann, der sich also beruflich damit beschäftigt, ähm, Leuten zu, äh, zu helfen, die zu ihm kommen und sagen, einmal, ich habe da so ein Problem mit Kindern oder Jugendlichen, das ist halt, äh, sagt, die Kirche sammelt sexuell auffällige Leute ein mhm. und macht die dann in den Priesterseminaren und mit dieser merkwürdigen Ethik und den komischen Regeln zu Tätern. Und
1: den Schuldgefühlen und allem, was dazugehört. Mhm. Ja. Und allem, was dazugehört. Also für mich als Laie klingt das plausibel, was der Mann ja, sagt.
2: Ja, für mich auch.
1: So, Und dann gibt es noch ein anderes Interview.
0: Da bin ich zum Kiosk gegangen, das zweite Mal in Jahren, und habe eine physische Zeitung erworben. Nämlich die Zeit. Die Zeit vom 17. April. Und da gibt es ein ausführliches Interview äh, mit dem Kriminologen Christian Pfeiffer. Und es kam ja letzten, letztes Jahr im Herbst die MHG-Studie raus, die deutsche Studie zu Missbrauch in der Kirche, also die ja sehr oberflächlich war, weil die Kirche sich quasi selbst kontrolliert hat, freiwillige Selbstkontrolle, wo immerhin rauskam, dass über 3600 Kinder von, ich glaube, es waren 1000 Priestern vergewaltigt worden sind oder missbraucht worden sind. So, und das war ja der zweite Anlauf dieser Studie. Es gab ja einen ersten Anlauf 2011, 12. Und äh, da ist die, hat die Kirche eigentlich so eine Studie in Auftrag gegeben beim Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Und dessen Leiter Christian Pfeiffer. Und der hat dann nach Konflikten mit der Kirche den Stecker gezogen bei der Studie. Jetzt ist er verrentet und hat derzeit ein großes Interview zu der Sache gegeben. Und da würde ich eigentlich gerne ein paar Sachen daraus vorlesen. Ich könnte das auch ganz vorlesen, aber ich lasse es einfach. <lacht> Ich lese hier mal Auszüge aus vor. Da fragt die Zeit, Herr Pfeiffer, Sie hüten seit langer Zeit ein Geheimnis. Warum reden Sie erst jetzt darüber? Da sagt er, ich bin nicht mehr der Leiter der des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Solange ich es war, wollte ich Ihrer Institution nicht schaden, indem ich von einem ganz besonderen Tag erzähle, dem 20. Dezember 2012. Denn einer meiner Gegner wäre der damalige Staatssekretär des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums gewesen, welcher unser Institut bis heute zum Großteil finanziert. Ganz andere Gegner sind zwei Vertreter der Kirche, mit denen ich mich an jedem Tag endgültig überworfen habe. Heute sind sie Schlüsselfiguren bei der Aufklärung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Deutschland. Sie sprechen von zwei deutschen Bischöfen. Ja, von Bischof Stefan Ackermann, und von Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof in Mün von München und Freising, der heute der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ist. Ackermann ist Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. So, und dann sagt er also, die Kirche hat ihn, ähm, ihn halt angeheuert, um diese Studie zu machen. Das geht jetzt hier, um, um wer, wer bereit war mitzumachen und wer bereit war, nicht mitzumachen und so weiter und so fort. Und dann erzählt er, wie plötzlich die Stimmung kippte. Die, und zwar hat er dann irgendwann ähm, einen Vortrag gehalten vor der versammelten Kirchen, äh, Kirchenobrigkeit und hat ähm, geschildert, wie solche Studien in anderen Ländern ablaufen. Und dass es dabei nicht nur um Fälle geht, die 50 Jahre her sind, sondern auch, äh, dass man sich ganz konkret anguckt, wie die Strukturen sind und was aktuell so los ist. Also, da, es gab diesen Vortrag im, im Herbst 2011, da sagt er: Ich habe über eine Studie aus New York gesprochen, die den Missbrauch durch Priester in den USA untersucht hatte. Damals waren in der Phase der stärksten, des stärksten Missbrauchs nur 5% der priesterlichen Täter echte Pädophile. Alle anderen hatten andere sexuelle Zielobjekte, nämlich Frauen oder Männer, die sie aber im extrem prüden Amerika nicht rankamen und sich ersatzweise an Kindern vergingen. Besonders interessant war, warum der Missbrauch in den USA seit den 60er und 70er Jahren drastisch zurückgegangen ist. Nämlich, fragt die Zeit, da sagt er, die Zeit, der Zeitgeist hat sich gedreht. Die amerikanische Sexualmoral wurde immer lockerer. Priester hatten es leichter, Frauen zu erreichen. Die Homosexualität war vielerorts nicht mehr strafbar und schwule Priester konnten einfach in spezielle Kneppen gehen, um Sexpartner zu finden. Die Zeit fragt, Sie glauben, eine freie Sexualmoral verhindert den Missbrauch von Minderjährigen? Dann sagt er vor Prinzip ja. Und dann geht es immer noch um den Vortrag, den er da gehalten hat. Und dann sagt Fassil, woran merken Sie beim Vortrag, dass die Stimmung kippte? Es gab aggressiv formulierte Rückfragen. Der Sekretär der Bischofskonferenz, Hans Langendörfer, fragte hinterher kritisch, ob ich wirklich so offen über den Zölibat reden musste. Ich denke... Zu diesem Zeitpunkt war den Akteuren der Kirche zum ersten Mal bewusst, dass unsere Forschung wehtun könnte. Und dass und das es uns auch darum ging aufzudecken, dass so viele enttarnte Täter weiter beschäftigt wurden. Und da geht es hier noch lange weiter, das ist echt interessant. Die versuchen ihn irgendwann rauszuwerfen aus dieser Studie, ohne dass es jemand merkt. Mhm. Oder das ist ja nicht so einfach, wenn man schon wenn man einen Vertrag unterschrieben und das Geld überwiesen hat und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, klar. Und wenn man auch schon daran gearbeitet hat und mhm, alles, hat schon genau. angefangen
0: ja. So, und dann gibt es also dieses Treffen von ein Jahr später, das, nach, also nachdem hier über anderthalb Seiten schon geschildert wurde, wie die dann versucht haben, nicht wieder loszuwerden, gibt es mhm. dieses äh, Sprechen vom Gespräch vom 20. Dezember 2012. Und da sagt er, also es ist ein, ist ein Gespräch mit Kirchenvertretern aber im Büro des ähm, Staatssekretärs äh, des niedersachsischen Wirtschaftsministeriums, der, dem Herrn Lange. Und da sagt er, merkwürdig bei dem Treffen war, dass Herr Lange sagte, er sei als Freund der katholischen Kirche hier, nicht als Staatssekretär. Der Ort des Geschehens, sein Dienstzimmer, erinnerte uns aber indirekt daran, dass er der wichtigste Geldgeber unseres Instituts ist. Es war unübersehbar, dass er auf der Seite der Kirche stand. Und was wollte die Kirche an diesem Abend? Sie wollte uns einen neuen Vertrag zur Unterschrift vorlegen, der das Ganze aus ihrer Sicht anständig beendet hätte. Gibt es den Vertrag noch? Ja, und über seine Details hat bis heute niemand öffentlich gesprochen. Darin wollten sie uns verpflichten, jeglichen Vorwurf von Zensur, Zensur oder Kontrollwünschen der Kirche zu unterlassen. Das wollten sie unbedingt erreichen. Wir hätten zwar sagen dürfen, dass das Projekt beendet ist, aber nicht warum. Also es ging ihnen gar nicht so sehr darum, dass das... Dass er nicht mehr weiter forscht, sondern auf gar keinen Fall dafür sagen, warum. Ja. Hm. Und das ist halt diese äh, dieses Wir wollen, aber diese die haben sich die haben den erstmal loslaufen lassen, haben so Schrecke kriegt, immer weiter, versucht den immer weiter einzuholen. Ja. ja. Wie die das wahrscheinlich so machen mhm. üblicherweise. Ergänzend wurde uns mitgeteilt, dass wir äh, circa 120.000 Euro für sonstige Forschungszwecke behalten dürften. Das wurde ausdrücklich bestätigt. War das Kirchensteuergeld? Davon sind wir ausgegangen. Also die wollten ich, die kaufen sogar? Ich sagte zum Bischof Ackermann, der also da saß, wir lassen uns nicht kaufen. Und ich machte klar, dass wir nicht über die Gründe, über das Scheitern unseres Projektes schweigen würden. Was passierte dann? Auf einmal verkrampfte Bischof Ackermann körperlich und von der Sprache her er redete mich mit Professor Pfeiffer an und erklärte mir, wenn ich mich weigere, den Vertrag zu unterschreiben und den Zensurvorwurf nach außen dringe, dann sei ich ein Feind der katholischen Kirche. Und das wünsche er niemandem. Er erklärte weiter, dass sie meinen guten Ruf öffentlich massiv attackieren würden und offenlegen müssten, welche Schwierigkeiten es mit dem Institut gegeben habe. Er sagte, dass mir das schaden würde, dass ich es bereuen und einen schweren Fehler begehen würde, wenn ich nicht unterschriebe. Oh, wie bitte? Hat sie das, was Ackermann sagte, eingeschüchtert? schüchtert? Schon. Das war eine richtige Bedrohung, die er da aussprach. Und als Jurist sage ich mal, es war ein Versuch einer Nötigung.
1: Das ist ja wie in einem mafiafilm
0: film Krass. Nee, es ist wie ein Krimi-Drehbuch und das sagt er auch. Wie geht's mit Ihnen weiter, fragt die Zeit. Und dann sagt er, wie in einem Krimi-Drehbuch. Hm. Bischof Ackermann ging nach seiner Wutrede aus dem Raum Anschließend ergriff Langendörfer das Wort oder andere Kirchenvertreter, mit dem ich durch einige Verhandlungsgespräche und einige Essen bei gutem Rotwein ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hatte. Er betonte, dass wir uns ja wirklich gut verstünden und uns menschlich so nahe gekommen seien. Er fragte, ob ich das alles jetzt zerstören wollte. Jetzt muss ich hier mal umblättern.
2: Guter Bulle, böser Bulle.
0: Und was haben Sie gesagt? Ich meinte nur, gegenüber einem Kriminologen Bad Cop, Good Cop zu spielen, das geht nicht, Pater Langendörfer.
1: Das ist ja unfassbar.
0: Nachdem, nachdem Sie das Angebot endgültig abgelehnt haben, kamen Sie dann tatsächlich den Zorn der Kirche zu spüren? Ja, und ich wurde verbal ganz schön attackiert. Von mir vorher geschätzte Personen sagten plötzlich öffentlich die Unwahrheit. Ich war mit Langendörfer in der ARD-Talkshow von Reinhold Beckmann. Er bezichtete mich, unseriös zu sein. Und Bischof Ackermann verbreitete, dass wir uns auf Formulierungen geeinigt hätten, die die Wissenschaftsfreiheit respektieren und er deshalb nicht verstehe, warum ich weiterhin von Zensur rede. Also wer im Detail wissen möchte, warum Pfeiffer hier von Zensur redet, möge die Zeit kaufen. Weil das kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Das ist ja. also über zwei Zeitseiten ausgedehntes Interview. Ein Sprecher der Bischöfe erklärte, wir haben Herrn Pfeiffer heute gekündigt, weil das Vertrauensverhältnis völlig desolat ruiniert ist. Dann beantragte die Kirche vor Gericht eine einstweilige Verfügung, dass ich bei Androhung eines Ordnungsgelds von 250.000 Euro nie wieder behaupten dürfe, die katholische Kirche habe in Hinblick auf das Forschungsprojekt Zensur ausüben wollen. <lacht> Sind Sie damit durchgekommen? Nein. <lacht> Da haben sie auch selbst Fehler gemacht im Umgang mit der katholischen Kirche. Ja, einen gravierenden. Nach Eingang des Münchner Zensurwunsches im Mai 2012 hätte ich sofort den Vertrag kündigen müssen. Ach, Sinn. Jetzt können wir auch, noch, ich sage noch ein bisschen was zu, zu seiner Meinung, zu der aktuellen Studie. Nachdem Sie und die Kirche also fertig waren, kam es zu einer neuen aufwendigen Studie über den Missbrauch. Aha. Dann sagt er, bei dieser Studie haben die Bischöfe zentrale Dinge geändert. Die Kirchenvertreter haben zum Beispiel nicht mehr akzeptiert, dass etwa ehemalige Richter und Staatsanwälte, die von Wissenschaftsseite ausgesucht wurden, die Daten in dem, zu den Missbräuchen direkt aus den Akten der Kirche erheben. Das hat die Kirche selbst gemacht.
1: Mhm, das haben wir ja auch schon bemängelt. Ja.
0: War Ihnen 2011, als Sie mit der Arbeit begannen, klar, dass Akten zum sexuellen Missbrauch in der Kirche zehn Jahre nach einer Verurteilung geschreddert werden können? Ach, nein. Und als es mir auffiel, wurde mir entgegnet, dass es ja eine Zusammenfassung geben würde und der, Urteil, der Tenor darin enthalten sei. Ist das ausreichend? Nein. Denn dort steht nicht drin, wie oft wo und durch wen das Opfer missbraucht wurde, das Vernichten von Akten hat jegliche Chance zerstört, eine vernünftige Täter und Opferforschung anzustellen.
1: Ja, das kann man sich vorstellen. Glauben Sie, dass neben der kirchenrechtlich
0: erlaubten Aktenvernichtung auch Dokumente gab, die eigens beseitigt wurden, damit sie nicht zum Gegenstand Ihrer Untersuchung werden konnten? Genau das haben Kirchenmitarbeiter aus eigenen Bistümern uns vertraulich angedeutet. Jetzt wird geschreddert, aber die Wissenschaftler kommen.
1: Wahnsinn. Das ist ja so schlimm, wie wir uns, wie wir uns das vorgestellt mhm. haben, nur noch schlimmer, ne? Mhm. Stimmt. Mann, Mann, Mann. Und dann, dass das echt möglich ist, dass der Mann echt warten muss, bis der pensioniert ist, dass er sich traut, das alles zu sagen. Ey, das ist echt wie
0: in so einem. Ja, vielleicht noch, äh, noch zwei Stellen. Warum galt in der katholischen Kirche so lange der Täterschutz mehr als der Opferschutz? Dann sagt er, das Image der Kirche zu wahren war lange oberstes Prinzip. Deshalb wurde auch das Tabuthema, Tabuthema Zolibat bisher nicht empirisch untersucht. Glauben Sie, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Zolibat und Missbrauch gibt? Das ist die gleiche Frage, die eben dem äh, Psychologen gestellt wurde. Genau. Mhm. Ja, das Verbieten von Sexualität ist der Grundfehler und hat massiv zum Missbrauch beigetragen. Die ständige Lüge von der Enthaltsamkeit vergiftet die Kirche von innen. Ja, man kann nicht so viel äh, essen, wie man kotzen möchte.
1: Ja, das ist echt der Wahnsinn. Und solange die sagen, nein, das bleibt alles so, ist ja halt auch keine Besserung in Aussicht. Ne? Also man darf echt nicht den Fehler machen zu denken, dass das alles in der Vergangenheit liegt, sondern das ist ja weiter im Heute und im Hier und Jetzt. Ne? Auf jeden Fall.
2: Schlimm ist das.
1: Wow, wow, wow. Tja,
0: was kann man da machen? Die haben so viel Geld, die haben so viel Macht. Da ist die AKK, die sagt, ach, so schön ist das doch nicht. Was hast du hier mit der, mit der Kirche und die armen Betroffenen und sowas? Ich meine, wenn überhaupt nicht anerkannt wird, dass es ähm, da ein systemisches Problem gibt, wie willst du
1: das denn lösen? Ja, dass das System hat, ne? dass das nicht zufällig Einzelfälle sind, mhm. sondern dass das System hat und dass da Machenschaften hinterstecken, die das, die wollen, dass das so bleibt. Ja, man, was kann man da machen, dass, wie der eine auch sagt, anscheinend ist das die Presse, die jetzt da die einzige Stimme der Opfer ist. Und so Leute wie wir vielleicht so ein bisschen, ne? dass man das einfach... Ja gut, wir haben ja, nur, erstens können wir niemanden in den Knast <lacht> stecken und wir haben null Reichweite. Das stimmt. Also,
0: ja, ich glaube, heute enden wir mit einem äh, ziemlichen
1: Downer. Hm? Ich glaube auch, aber wir können nichts dafür. Gott will es. <lacht> Es macht uns, was uns nicht tötet, macht uns nur stärker. Um mit AKK zu sprechen. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, seid traurig und artikuliert es. Sauer! Es immer seid nicht traurig. Ich bin, also da muss man sauer werden. Guter Hinweis. das umsetzen. Guter Hinweis. Das sind
0: diese Schweinepriester, ja? ja? Diese Schweinepriester. Diese Schweinepriester. Was die alles dürfen, die dürfen den Sachsen sagen. Wer wann im Callcenter sitzen darf, die dürfen über Kultursteuern diskutieren, die wir dann demnächst alle bezahlen wollen. Und nebenbei dürfen sie hier Kriminologen erpressen oder nötigen oder wie auch immer das Fachwort dafür sein soll, damit die nichts darüber sagen, was da in den Laden vorgeht. Die missbrauchen ihre eigenen Leute. Die Priester werden ja, die sind ja nicht unschuldige Opfer, aber die leiden ja auch
1: unter dem Scheiß. So, und deswegen, oh. werdet aktiv, engagiert euch, schreibt uns Kommentare auf manglaubtesnicht.wordpress.com, twittert. Und wählt nicht die AKK. E-Mail. Wählt Karten Genau, Karten. wählt <lacht> <nicht> die falschen. <lacht> wählt nicht die ganzen Parteien mit dem C im Namen. <lacht> und äh, bleibt uns treu. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sagen für dieses Mal Tschüss. Ja. Tschüss. tschüss, Leute.